0: Ну что, как дела?
1: Блин, нормальные дела, Леша, нормальные дела. Я очень рад, знаешь, чему? Чему? Я очень рад двум вещам. Первое, я рад, что у нас новый трек на фоне сегодня будет играть. И все в конце, так. Все и так. В конце подкаста тоже. Для тех, кто нас недавно слушает, мы давненько не поясняли, у нас есть микрофишечка. Каждые три выпуска мы меняем фоновый трек. Леша их прям заказывает у на Носова, музыканта крутого. Он их нам пишет, мы только приносим референсы. Были уже референсы из Трона, были референсы и из игры «Космические рейнджеры» и много еще откуда. Мы стараемся, чтобы оно как-то кибер тематику соблюдало более-менее. Вот. И сегодня будет э, референс на депиш-мод, По-моему, не супер модово получилось, но сам трек мне очень понравился, и в конце он, как всегда, как всегда будет играть. Что мы
0: с этими треками сделаем?
1: С этими треками, кстати, уже по идее, если мы будем придерживаться нашей концепции, очень скоро мы должны их релизнуть на стриминговые платформы, такие как Spotify, э- Google Music есть такая, наверное, пользуюсь. YouTube Music и так далее.
0: А еще мы сделаем
1: кассеты. А, да, кстати, блин, вот ты сейчас закомитился, Леша. закомитился, и у нас теперь будет проблема. Да, мы мы... Уже
0: давно ком... Я уже давно про это говорил. А, ты давно
1: ты... говорил? Конечно. Ну, тогда и ладно, давай тогда поясним еще раз. Мы хотели сделать в виде крутого мерча кассеты, потому что мы современный подкаст, Ну вот, мы идем в ногу со временем.
0: Я настаивал на виниловых дисках, но все-таки кассеты более (свят)
1: удобны. Ну да, кассеты все-таки чуть современнее, наверное. Поэтому да, мы хотим вот эти вот аудиокассеты сделать. Я не знаю, это не моя проблема, где вы их будете слушать, ребят. Как бы, ну. Подожди, подожди, подожди. Я
0: уже нашел сервисы, в которых можно кассеты сразу с плеерами заказывать.
1: А, то есть мы прям с плеерами будем. Ну да, играть. нашим
0: самым-самым-самым крутым подписчикам мы еще не придумали как, самым преданным. Угу. Не придумали как, но, я думаю, десяточку какую-нибудь э, в 2024 году
1: отправим. Ой, было бы здорово. Я думаю, что лайки можно начинать ставить уже сейчас, на всякий случай.
0: Все так. И звездочки на подкаст-платформах.
1: А, да, звездочки на, подка... на подкаст-платформах точно нужно ставить хотя бы по той простой причине, что благодаря вашим звездочкам на прошлой неделе мы с сай подкастом попали в топ Apple в достаточно большом количестве стран и кое-где даже обогнали радио Ти по прослушиваниям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничего Да-да-да-да-да.
0: Четвертое. Мы были четвертое в списке русскоязычных подкастов. Второй был Лекс Фридман, пятый был радио Ти.
1: ты представляешь, ты представляешь, как оно бывает.
0: Ну, значит, неплохо делаем, значит, значит в правильном направлении, так сказать, двигаемся. И спасибо вам за то, что поддерживаете. Продолжайте это делать, и нам будет приятно, и подкаст будет расширяться.
1: Мне, ребят, вам огромное спасибо. Это все исключительно благодаря вам. А, и я бы, наверное, мне, понимаешь, очень обидно за пользователей Android. Леша, ты здесь должен быть адвокатом Android, но сегодня им побуду я. Ребят, почему вот эти вот чуваки с айфонами выводят кого-то там в топ, они же вас обгоняют. Давайте его тоже выводите на Google подкастах. Покажите, что Android круче.
0: А я на Google подкастах нас лайкнул даже два раза.
1: Вот, видишь, видишь, <с видишь, ты молодец. Спасибо тебе большое и всем, кто ставит спасибо.
0: Хорошо. Ну что, будем начинать? А, да, бай. Погнали.
1: Айоу, всем привет! Вы слушаете тринадцатый выпуск подкаста Айо Подкаст, и с вами
2: его бессменная ведущая, я Масяня. Ой,
0: ну
1: я не мог так не начать. В общем, я Алексей Картыник, и он. Витя Шленченко. Всем привет, ребят. Я тебе так скажу: если мы когда-нибудь начнем собирать донаты, то первый пойдет мне на психотерапевт
0: договорились. Но я починил свой пульт, он мне сегодня сломался, я не мог не протестировать все его фишки, потому что у меня есть вот такие штуки. Если хотите, чтобы я
1: подкаст, напишите в комментариях. Как бы, ну, видите. Ведь... Да. Ребят, а ну... Леша сегодня просто был так расстроен, что у него сломался пульт, прям так был расстроен. Я таким расстроенным его никогда еще не слышал, <с серьезно. Ну,
0: все починилось, а значит, можно начинать наш выпуск. Перед тем, как начнем новости обсуждать, наверное, напомним, что мы делаем подкаст в рамках Anywhere-клуба aw.club. Лучшее место для айтишников, где можно потусоваться, пообщаться, посмотреть контент, пройти э, тесты по английскому, поучиться и вообще узнать, как ходить в айтишку, международный клуб, который мы любим, чтим, поддерживаем и над которым мы работаем.
1: Naidabl.you.club, что ты еще скажешь? Заходи, регистрируйся, развивайся, попадай в айтишку. Все так, все так.
0: У нас сегодня самое короткое вступление, потому что давай сразу к новостям. Какая самая оглушительная новость последних двух недель была в сфере ИИ?
1: М-м-м, подожди, в сфере ИИ или просто самая оглушительная? ты хочешь... поговорить что Маск, Твиттера вышла. Ладно, давай
0: растянем наше вступление и поговорим про маску и про Твиттер. Я напоминаю, что это косвенно касается и, потому что в Твиттере есть алгоритмические ленты.
1: Uh-huh. И компания Маска, которая будет заниматься ресерчем, и называется, уже называется XAI. X. Теперь Твиттер а не... просто называется X, у него еще есть SpaceX. Осталось Тесла переименовать в Эксла, не знаю, Эксла. Да. То есть
0: я, ж, я правильно помню, что ai компания Маска сидит на домене XAI? XAI, да. То есть у него теперь XAI — это AI, XCOM — это Twitter, который скоро перестанет быть твиттером, и вот XSLA, Space, SpaceX...
1: Space X. Ну, Tesla с X можно по-другому было срифмовать все-таки, но я уже не буду. <laughs> Сами там себя в голове докрутите. Илон Маск сегодня украл у... Короче, был чувак, у него был ник в Твиттере, вот, собачка X. То есть у него буквально был никнейм X, юзернейм. И сегодня его забрали у него принудительно. Ему пообещали подарить мерч и устроить встречу с Илоном Маском, короче, взамен. Ты бы согласился? Ну, блин, слушай, нет, я бы не согласился публично, но я бы пошел навстречу, (смех) забрал бы мерч продал бы его потом, чтобы хоть что-то с этого получить.
0: А я бы пошел навстречу, вызвал бы его в октагон, и мы бы бились с ним за, за за этот аккаунт, и никакая бы мама не помогла, вот так я скажу.
1: Я понял. Мы с ним
0: как раз в одной весовой категории, я думаю, и навыки у нас примерно одинаковые, никакие, так что...
1: Там занято, там Сукерберг сначала. Так Сукерберг
0: профессионал, это ж показушно. А вот мы с ним уже конкретно...
1: Да, думаешь, было
0: по чесноку. Тем более есть за что, он же комментарии нам не оставляет. Слушает, слушает, а не оставляет. Как мы знаем, нас слушает Илон Маск тоже. Не знаю, короче. Меня эта новость с переименованием Твиттера вообще вывела... Несостояние равновесия, я не понимаю, что он ну. делает. Он убивает Твиттер по факту.
1: Ну, чувак развлекается. Нам сейчас еще в комментариях накидают кучу историй про то, какой Маск молодец, как он Твиттер выводит в Куда? всего. Ну, зайди в комментарии, мы под, под комментарии под прошлыми выпусками. Там вот целый ресерк человек написал на тему Ой. того, как, как хорошо стало в Твиттере при, при маске, да? да Илоне маски. Я могу только сказать спасибо Маску за то, что он привлекает новых пользователей в
0: Мастодон и в Федиверс. Угу. Собственно, больше мне ему спасибо не за что сказать. Я недавно, недавно им скинули фоточку Теслы. Знакомый скинул фотку Теслы, на котором
1: написано, что типа я купил эту Теслу еще до того, как Маск угу. сошел с ума. Было дело, было дело. Потом, Леш, он купит ваш Мастодон, переименует его в Экстадон. Стадон, да, и, и будет там тоже. Как, как, как теперь в Твиттере
0: твиты называются? Ну, это ж теперь mm-hmm. не твит. У меня все, понимаешь, я все <с хочу в рифму проговорить, но нам нельзя. У нас есть чат, которым я могу записать тайм-код, где я просто тебя замьютаю.
1: Давай, окей, хорошо. Они называются хуй Другого варианта, по-моему, нету Другого варианта точно нету Ну, кстати, на самом деле На самом деле, Леша, я недавно прочитал Мнение, которое я последнее время Скорее придерживаюсь, я им согласен Последнее время Твиттер это что? Твиттер это наезды На кучу людей, твиттер это вот эти вот Кринж-треды про коммуну В Тбилиси Твиттер это Светлана Богачева Да, если, господи, надеюсь Люди, которые сейчас все слышат, понимают О чем я то есть куча вот отборнейшей кринжатины от странноватых людей. И вот Илон Маск на вершину вот всей этой пирамиды просто идеальная кандидатура.
0: Подожди, это у тебя просто такой перекос в фидах, ведь как бы не надо возможно, за все говорить. У возможно, меня я был... не,
1: не туда читаю.
0: У меня твиттер как белорусский, так и малоязычный были нормальными. В принципе, остаются нормальными, просто там больше не попадаются посты интересные. Не знаю, есть ощущение, что он просто плавненько убивает. Ну, как бы бренд, который устоялся, который висел там на фондовой бирже, когда они выходили на IPO, прям логотип, устоявшееся слово, которое уже как серок используется. Все мы используем угу. твит, для, ну, говоря про маленькое сообщение в Твиттере, а не про щебетание
1: птичек. Ну, да, твитнуть, затвитить. И он
0: такой, вперед, это все... Одним okay. днем. Без ресерчей, без ничего. То есть, обычно, когда такие переименования происходят, там даже собираются целые консилиумы. Вспомни, как Google меняет свои логотипы. Они там из года в год меняют какой-нибудь пикселечек в логотипе Но, и слушай, целый ресерч выкатывают.
1: Я тебе так скажу, вот это вот две каких-то разных крайностей Меня бесит вот эта вот корпоративность, когда мы четыре года будем делать ресерч, выкатим такое же лого, но на полтора процента больше респондентов сказали, что оно их цепляет, поэтому мы его выкатим. И представим это там у себя где-нибудь на конференции, как суперобновление. Вот такое вот меня бесит. Ну и подход маска бесит. Типа, мне не нравится, я все переделаю. Давайте какую-то золотую середину мне интересно как он будет с авторскими правами борется с всеми
0: вот этими зарегистрированными торговыми марками потому что в куче стран уже я так понимаю на него подают в суд в том же в сша по моему на слово x вообще имеет права то ли то ли facebook старый то, то бишь мета то ли у microsoft там что-то зарегистрировано вот как можно было вот настолько ну, типа даже не проверить, есть ли патенты, и есть ли зарегистрированные торговые марки. Ну, что это такое? Ну, как?
1: Не знаю. Я не знаю. Ради, Ради хайпа. хайпа. Там должны быть журналисты, какие-то какие журналисты- юристы, которые делают ресерчи, ему там приносят папочки. Ну, блин, не знаю, слушай. Да банально. Это, ну, да, это сейчас
0: хайпажор. Но, с другой стороны, у него же есть солидные компании, которые работают с государством. Там SpaceX, NASA работает, Tesla все уважают. Но на фоне всех этих действий к этим Прикинь, компаниям.
1: как сейчас все напряглись. Ну, это хорошо, что у него сейчас есть куда отвлекаться. Он с Твиттером этим развлекается, да, с СС и Икстером развлекается. А вот забери у него твиттер, он бы на SpaceX переключился, начал бы там, не знаю, делать ракеты в форме банана и всякое. Знаю, мне,
0: мне, мне кажется, что его в какой-то момент просто скажут ему, знаешь что, дорогой товарищ Иларионтий, спасибо, но в SpaceX ты нам не нужен. И в какой-нибудь Тесли ты нам тоже не нужен. Я уверен, что ну, лазейки да. можно найти.
1: Вот, э, бери свой X, короче, .com, развлекайся там, сколько да, влезет. Да, забирай... Кстати, видел эти фотки, там, где у чуваков в браузере куча-куча
0: вкладок с логотипом X? X да. И только один из них с содержанием
1: не 18+. Да-да-да, надо угадать, где какой. то как современные такие вот загадки, типа на ID эти картинки, знаешь.
0: Он же взял еще логотип из Unicode. Это символ Юникодный.
1: Угу. Ну, Топ-с. чувак не парится я бы дико не удивился, если там еще где-то Артем Лебедев Пробегалка
0: во всем этом. Как мне интересно будет патент или торговую марку на юникодный
1: символ вешать? Вообще непонятно. Будет громко судиться, будет хайповать на эту тему много-много раз. Как обычно. Покупать судей. Ну, короче,
0: я не удивлюсь, что он там, когда он в следующих Четыре года решит еще и в президенты податься.
1: Вообще не
0: удивлюсь. А не там да. Да, и не удивлюсь, что победит.
2: Реклама.
0: Всем привет! У нас сегодня небольшая интеграция и, в частности, про то образование, которое несет наш партнер ИПАМ в Казахстан. Таня Рафикова в гостях у меня. Привет!
2: Привет, Ляш!
0: Таня, ты работаешь с образовательными программами, так?
2: Это платные программы, где у нас идет менторская поддержка, где каждого студента сопровождает э, эксперт ЕПАМа на протяжении всего обучения, он делает практические задания. И в конце наша цель – помочь ему трудоустроиться, помочь ему получить работу по новой специализации, как в ЕПАМе, так и вовне.
0: Что интересно, это коммерческие штуки, но сегодня мы будем говорить, как на них можно учиться бесплатно.
2: Да, к счастью, есть гранты и возможность получить все это бесплатно.
0: Хорошо, прежде чем про это поговорить, давай чуть-чуть затронем тему того, с кем вы работаете. Я так понимаю, вы обучаете прям джунов.
2: Да, у нас мы готовы брать людей, которые вообще никогда не работали с IT, или у них есть какой-то минимальный бэкграунд, и доводить их до состояния, когда они могут получить уже платную работу джуниор-специалистом в индустрии.
0: Не могу не спросить, как вы этого достигаете, потому что сейчас на рынке такие дела, что джунам прям сложно пройти, особенно после таких, знаешь, дженерал-курсов, на которых дают все и, не, и ничего.
2: Курсов, которые действительно качественные, которые делают кандидатов в их не так много, поэтому здесь э, мы с большой конкуренцией не сталкиваемся. И наша задача как раз-таки, поскольку мы, как Япан, знаем, э, какими критериями должен соответствовать человек, чтобы его взяли на работу, мы можем помочь ему э, освоить все эти навыки в процессе обучения под руководством опытного специалиста, опять же, из той индустрии, куда он хочет попасть.
0: Подскажи, а, участие здесь EPUM, оно же не только коммерческое, я так понимаю, и специалисты, которые обучают джунов, они тоже являются, либо являлись, я не знаю, сотрудниками EPUM, просто чтобы понимать, насколько EPUM а, да, это Да, да, то есть
2: менторов мы э, на нашей курсе берем из э, продакшена EPUM, то есть это разработчики, бизнес-аналитики и так далее, которые прошли уже этот путь от джуна до опытного специалиста и могут, можно сказать, за ручку провести будущих джунов тоже по этой дороге кратчайшим путем.
0: Короче, ребята, которые прямо сейчас Здесь трогают прот руками и знают, как это
2: Да, да, и, соответственно, задания тоже Все практические задания курса, они составлены Опираясь на индустриальную практику ЕПАМа Это не просто какие-то абстрактные, там, ну, например, задания по кодингу А что-то, что непосредственно нужно потом для работы в продакшене
0: Ты мне до записи рассказывала, что курсы стоят денег Примерно мы посчитали это 600 тысяч тенге Примерно 1350 долларов кратенько можно сказать, что входит в эту стоимость, поскольку типа, по времени они проходят там?
2: Да, это в среднем шестимесячные курсы. Каждый курс включает в себя теоретический материал, это видео плюс текстовые материалы в формате self-study, которые каждый может смотреть и изучать в удобной ему скорости и в удобное ему время. Также это еженедельные групповые встречи с ментором, где можно задавать вопросы, можно, чтобы ментор делился какой-то важными лайфхаками и своими мыслями по тому материалу, который сейчас проходится. И это еженедельные созвоны один на один с ментором, где ментор дает фидбэк по домашнему заданию так происходит почти на протяжении всех шести месяцев в конце идет капстон Project. это финальный проект тоже основанный на индустриальных практиках который вместе с мен- ну с помощью ментора ты делаешь и потом можешь добавить свое портфолио то есть проблема вообще джуниор специалистов при устройстве на работу что им они не могут показать свой опыт вот а здесь что ты уже приносишь реальный опыт работы по сути выполнив этот проект и можешь продемонстрировать свои навыки работодателю и в конце после окончания основного одной части программы у нас идет карьер-буткэмп, где с помощью уже рекрутеров из ЕПАМ наши ученики готовят CV, проходят тестовые технические интервью, МОК-интервью, И вот выходит уже с упакованным профилем своим, с упакованным портфолио на рынок искать работу.
0: Кстати, как проходит МОК-интервью ЕПАМИ, у нас на канале можно оглянуть англоязычным, если что, тоже посмотрите. Очень качественно. То есть получается это далеко не 2 часа в неделю?
2: Это где-то 10-15 часов в неделю. В среднем мы ожидаем, что будет тратить ученик на обучение.
0: Теперь самое вкусное, как попасть на эти курсы бесплатно и как так получилось, что есть такая дорожка?
2: Да, здесь нам повезло, что в Казахстане запускается спонсорская программа. Эта спонсорская программа называется «Тихарда», запускает ее «Астана Хаб». И это программа по перепрофилированию как раз-таки специалистов из других областей в IT. То есть здесь э, задача хаба подготовить IT-специалистов в регионе, и они готовы, по сути, платить за обучение этих специалистов э, вместо вас. Поэтому мы являемся одной из школ участников этой программы, и в рамках Техарды можно получить в результате конкурсного отбора э, ваучер, который полностью покроет обучение. Как получить этот грант? Опыт изначально никакой не нужен, но есть требования, во-первых, из Танэхаба, такие более официальные, это то, что нужно быть гражданином Казахстана и попасть в возрастной диапазон 18-45 лет. С нашей стороны, первое требование — это уровень английского, потому что обучение проходит на английском. И сразу после регистрации, в течение трех дней, надо будет сдать тестирование на английский э, язык у нас на платформе, подтвердив уровень языка B1 и выше. Дальше э, нам нужно как-то увидеть, что вы готовы учиться. Поэтому э, тот, кто успешно прошел тестирование, проходит э, preparatory course, то есть ну, подготовительный курс э, self-study формате. Он не очень объемный. Это 2-4 недели в зависимости от э, направления, где вы изучаете материал, и после него, по материалам этого курса, идет тестирование. Вам ничего не нужно знать, для того, чтобы сдать это тестирование до регистрации, но нужно внимательно освоить материалы курса. И дальше на базе всех вот этих двух тестирований и э, какой-то там информации, которую вы нам про себя расскажете в профиле, мы будем отбирать тех, кто в итоге получит гранты. Хорошо,
0: спасибо. Я думаю, подробнее про все курсы, которые есть у ИПАМа по этой программе, можно будет почитать по ссылкам в описании. И спасибо, Таня, за то, что пришла, рассказала. Увидимся.
2: Спасибо, Леш. Да, до встречи.
0: Ну ладно, ладно. Это такая затравочка с Илоном Маском. Все мы знаем, что у Илона Маска есть сейчас антипод в виде Марка Цукерберга, uh-huh. который нифига нам не друг, но пытается,
1: uh-huh. <laughs> пытается
0: uh-huh. им казаться. Дожили. Да. Ну и, собственно, очень большая новость этих двух недель связана непосредственно с и с Цукербергом, и сметы То, что они зарелизили Ламу 2.
1: Uh-huh. На 7, 13 и 70 биллионов, как, как говорят uh-huh. у нас Боишься.
0: миллиардов параметров mm-hmm. open source модель LLM-ка Large Language Model open source с коммерческой лицензией что очень важно потому что предыдущая модель насколько я помню она не была под коммер... ну, и нельзя было ее использовать в коммерции
1: mm-hmm, да, по крайней да. мере самая первая которую слили да сразу нельзя было потом они вроде открыли но да, теперь там... уже все прям по чистоку, по настоящему что
0: интересно то позиционирует как прямого конкурента GPT-3.5 как минимум, а в некоторых э, фишках они... В некоторых местах они говорят, что Лама 2 и GPT-4 даст прикурить, особенно учитывая, что он потупил, о чем мы тоже поговорим. Uh-huh. И... Ну, вроде как новость офигенная, на самом деле. Много кто ее ждал, много кто ждал, что Мета сделает такой шаг. Много кто не верил, что они вот настолько альтруистично пойдут в open source, но это же все-таки коммерческая здоровенная компания. Фейсбук, Цукерберг тоже деньги умеет считать. А тут они взяли и, и выложили. Будем
1: честны, это штука, на которой сейчас можно зарабатывать деньги.
0: Я думаю, уже зарабатывают. На первой да. версии ламы, я думаю, ни одна сотня llm базируется угу. и ни одна сотня старт- стартапов уже построена.
1: Да, я бы сказал, наверное, какой-то такой опенсорсный фундамент всех llm современных современных опенсорсных. Это вам не исходники калькулятора нужно ездить. <с> cap- И они сделали обратную совместимость
0: полную. То есть все фреймворки environment, в которых запускалась Лама первая, они могут запускать Ламу вторую, естественно, с большим потреблением ресурсов, но тем не менее. И ее можно уже попробовать, на самом деле, много mm-hmm. где, даже если так, ты не можешь на корпусе dib... поставить.
1: Давай тот самый момент. А где ее можно попробовать? Ну... Mm-hmm. Say it, say it. Ну произнеси название этого сервиса, мы посмотрим, выучил ты или нет. Hugging Face. Да, есть. Видите, ребята, мы его выучили. Face, Hugging Face, молодцы. Hugging Face. По,
0: что у нас там еще было из mispronouncing с нашей стороны, я не знаю На Но по, кстати, я не знаю, есть она или нету. Не смотрел давно на по.
1: А нам писали в комментарии про ПО, про Хаггин Фейс и про что-то еще. Не а, помню уже. Это
0: ты про то, что мы неправильно выговариваем. А я да, все-таки да. возвращаюсь к тему нашей новости, где можно попробовать сламу прямо сейчас, если у вас нет возможности на комп себе поставить. Кстати говоря, поставить на комп 7 миллиардную версию слегка можно, используя библиотечку, известную в узких кругах, как называется, lama.si, по-моему. Короче, знакомый наш общий Валера Селицкий уже развернула у себя на компе 7 модельку. Да, модельку. Прям... Мы даже видели скриншоты. Да-да-да. 10 гигабайт она всего лишь отожрала памяти, что немного, на самом деле, а, ну, и Валера сказал, что не очень она хорошо работает. Ну, 7 миллиардов параметров, это не то чтобы
1: много. Ну, она же ж и плохо работает с другими языками. По-моему, вообще никак. Первая лама у меня вообще русский язык не понимала. Никакой, кроме английского. По-мо-
0: по-моему, 70-миллиардная версия работает неплохо с русским. Можно проверить, кстати. Можно mm-hmm. на Hanging Face посмотреть. У них, как всегда, все эти модельки развернуты. Ссылка будет в описании. Можно на Perplexity посмотреть. Perplexity у себя тоже развернули несколько инстансов. На 7, на 13, по-моему, mm-hmm. уже даже на 70. Можно бесплатно зайти глянуть.
1: Люблю перплексить.
0: Да, хорошая штука. Тоже в последнее время часто пользуюсь. Э, Поисковик нового поколения. Да,
1: стал хуже работать, правда, по понятным причинам, но это не от них зависит.
0: Что интересно, уже я находил много отзывов о том, что она очень-очень polite-correct, вот прям как весь Facebook, Instagram и Threads.
1: Ну, кто бы сомневался. Но там же даже есть... Если зайти на сайт Lama2, они прям пишут, сколько у них там вот... Они как-то оценивают этот fine-tuning и alignment в, тоже в токенах. Uh-huh. Там какое-то громадное прям число, чуть ли не, ну там, не знаю, несколько процентов от количества токенов идет вот на это. И да, 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 вот он, с одной стороны open-source, а с другой стороны, пожалуйста, мы все зарегулировали.
0: Ну, ну, зато сколько? Они в Open Source, получается, выложили не один, я думаю, миллион долларов, потому что обучение этой модели стоило вот прям
1: mm-hmm. больших Нет, денег. Слушай, вообще никаких вопросов. Молодцы, котики, как говорится, хотите, Есть без сделайте сами. Ну, какие? Какие? Есть. Ну, давай
0: давай mm-hmm. про вопросы в конце. Mm-hmm. Сначала еще вот парочку э, приятных моментов. И непонятных, mm-hmm. кстати. Ты понял, как так получилось, что Facebook с Microsoft заинтегрались
1: в лайм. Слушай, у нас сегодня вообще очень противоречий выпуск, там дальше будет про Apple и Google. Про Facebook с Microsoft не понял, при том, что у Microsoft, ну, у Facebook а так-то есть своя инфраструктура. Офигаем Microsoft.
0: Я думаю, они таким образом пока показали обществу, что вот мы действительно open-source это все выкатываем, вот настолько open-source, что мы даже с Microsoft, с которым мы во многих местах конкурируем, мы будем сотрудничать. Там mm-hmm. не то чтобы интеграция а прям супер 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 крутая они просто официально позволили, я так понимаю, ламу использовать в Azure и помогают внедрить ее в Azure. И тут сразу вопросик. Если вы ламу выкатываете open source, то зачем зачем Microsoft спрашивать у вас разрешение? Ну, как бы, даже там про разрешение не было сказано. Зачем делать из этого ПР новость Microsoft просто взял open source модель и себе в Azure внедрил. Причем тут ваше взаимоотношение и ваше партнерство (сरeping) у меня тут сразу рождается мыслька, что все-таки не так все хорошо с этой ламой. Все-таки, если какие-нибудь крупные корпорации ее берут к себе использовать, то, наверное, нужно это как-то партнершипить.
1: Вот. Да, что, типа, они обязаны указать у себя, что мы это разворачиваем, где? Ну, во всяком случае, там
0: есть интересные пункты в пользовательском соглашении. Чтобы слушатели нас, чтобы понимали, как происходит пользование ламы, это не просто ты пошел на гитхаб и скачал. Тебе нужно зайти на сайт ламы, заполнить форму о прошении ламы, и тебе буквально там в течение нескольких минут, может, часов, высылают ссылочку на скачку. Вот, примерно так это работает. И когда ты запрашиваешь доступ к ламе, там есть соглашение, соответственно. 就, то есть на Гитхабе есть лицензия, ты обычно по названию лицензии все сразу понимаешь, а тут есть соглашение, Believe. которое надо прочитать. Да. И с точки зрения Microsoft, почему они это заанонтили как прям партнерство с Facebook, с метой, я не знаю, почему так сработало. Ну, наверное, все-таки они хотят показать миру, что вот мы вместе работаем над IA, мы как бы смотрите,
1: каким. мы... Мир, дружба, жвачка.
0: Да. А вот с точки зрения пользователей, которые привыкли не читать соглашения, там есть интересные пункты. Я не изучал его прям досконально плотно, но слышал отзывы. Один из самых критичных отзывов на то, что э, там есть пунктик, который говорит примерно следующее. Если у вашего приложения либо стартапа намечается месячная аудитория МАУ больше 700 тысяч человек, то вы обязаны запросить дополнительное разрешение у компании Мета на использование ламы.
1: Угу. Вот здесь-то, мне кажется, и кроется. Скажите, что мы сотрудничаем.
0: То есть мы такие даем вам open source, стартапу, стартап берет, использует, растет, получает инвестиции, а потом в какой-то момент хоба Facebook приходит и говорит, сколько у вас месячных юзеров? Я вот смотрю, больше 700 тысяч, давайте-ка откатывайте нашу модельку, либо тратите миллионы и тренируйте свою. Ну, такое. Ну,
1: да. да как говорится, мы вроде бы контрибьюторам в сообщество, но не во
0: всякое сообщество. Ну, с другой стороны, 99% пользователей, как бы, навряд ли такие мало будут получать. Это коснется там считанных процентов, может, даже меньше. Может, вообще там десятая доля процентов. То есть, с этой точки зрения, молодцы. Они же со своей этой моделью получат все сертификации, конечно же, не надо будет впариться с разработчиком, чтобы проходить европейские сертификации. Ну, да,
1: а они грядут.
0: Они а грядут. Но вот этот вот пунктик как бы говорит, что вот open source, да не совсем, с с кое-какими ограничениями.
1: Ну, посмотрим, во что это выльется. Но вообще 700 тысяч monthly active users, потому что это именно active users, это очень большое число. Нет,
0: нет, камон. У нас в клубе, я так по секрету скажу, проценты, а а то и десятки процентов, вот, от похожего числа, и учитывая, что мы узконаправленный стартап по сравнению с яичными стартапами, которые сейчас везде, там их куры не клюют, то кажется, что не так уж и много.
1: Ну, окей, ладно. Хорошо, убедил, убедил, убедил. Я думаю, они таким образом
0: попытались защититься от крупных компаний, чтобы они им конкуренцию не составляли просто. Open-source contribute, да, изучайте, да, но если вы хотите на этом бизнес строить, и быть нашим конкурентом, то давайте-ка партнериться, если вы нам понравитесь.
1: Угу, а там, может, заплатить надо будет что-нибудь <с где-нибудь.
0: Я думаю, может быть, из-за этого пунктика и Microsoftу пришлось,
1: кстати, с ними именно партнерские отношения заключать. скорее всего, да, скорее всего, да, и, возможно, тут даже и платить ничего не надо было, просто сказали, типа, а давайте вы у себя объявите, что мы теперь друганы. Да, и слушай, страшно уже в этом мире жить, потому что раньше ты, ты взял ламу, да, стырил ее, а, развернул у себя, зарабатываешь деньги, на тебе в суд подали. Ну, это ты такой, ну окей, хорошо, я на Багамских островах, мне ничего не будет. А сейчас а, ты м- м- стырил ламу, а- смотришь, никто в суд не подает, а потом через три дня тебя Цукерберг короче за магазином ловит, и прямо там вызывает на дуэль на ринг. Прямо прям нет, прямо, прямо там у вас уже дуэль
0: состоится. Да, да,
1: да, да, да. Она прям вот там, вот под магазином, короче. И Цукерберг дает тебе
0: шлем, говорит: в шлеме будем драться. Ты заходишь в шлем, а там уже тысячи да. зрителей, нейкеры, знаешь, октагон, а вы просто за гаражом, там, не знаю. Да, стекло с вокруг. С контроллерами такие тю-ти-тю, тю-ти-тю. Ну, в общем-то, вот такая новость С Ламой, на самом деле, новость По большей части положительная Конечно, большие молодцы компания Мета, что решились на этот шаг, будем смотреть, что дальше Колком, кстати, с ними тоже запартнерились Такая небольшая новостейка uh-huh. Но интересно, Колком же у нас Hardware выпускает
1: И Процессоры всякие,
0: да, да модемы вот. И они сказали, что Lama будут встраивать свои Edge-устройства, то есть свои устройства с не... относительно небольшой вычислительной мощностью. Это тоже такой слегка рекламный ход, чтобы показать, что Лама запускается даже на чайнике.
1: Угу. Не очень понятно, зачем там на колоколовских устройствах LLM-ки, но я думаю, что может придумать... Ну систему, смотри, с роутером
0: вообще... Вот я только что ходил роутер свой перезагружать. там пять кнопок нажать, в интерфейс зайти, а так написал... Ты...
1: Эй! Э, э загрузись, слышишь?
0: Ну, удобно же. Ну да, логично. Еще одна интересная новость от была на этой неделе, то, что они запустили хамелеон, генеративную сеточку, которая имидж-то-текст делает исключительно.
1: Ты посмотрел, как она рисует?
0: Я смотрел, ну, мне понравилось. Ну, то есть там фотографической вроде как четкости нету, как у последних версий Stable Diffusion и MidJourney. Но mm-hmm. тут, же, тут же и фишка не в том, что, что она рисует. Мне больше интересно, как будет работать имиджный текст. Потому что это то, что мы пока что не видим нигде нормального.
1: Mm-hmm, да, а уже на самом деле много где бы пригодилось. Да, и
0: запушил картинку, чтобы тебе пояснило, что на этой картинке происходит. Это же отличные юзкейсы для поиска по изображениям. Не только там... Да,
1: для поиска по изображениям нормального. Да и еще, на самом деле, для слабовидящих это громадный будет просто шаг.
0: Да. И плюс хороший case замены частичной. То есть то, что они писали у себя в статье, у них тексту имидж не просто, типа, ты пишешь пром, тебе рисует картинку, А ты можешь написать промт, в котором пояснить, что на этой картинке нужно заменить, что с ней нужно сделать, и эта сеточка тебе прям постарается преобразовать существующую картинку
1: и перерисовать. Поскольку она знает, где чайник... Ты можешь сказать, и убери чайник, и она уберет, по идее. Да, все именно
0: так. Плюс они еще в ней х- х- хотят сделать object to image это уже конкретно детектирование конкретных объектов на рисунках на картинках. Угу. Ну, то есть то-, то,
1: чем занимаются камеры в Китае. <coughs> а, да, и не только. Кстати, блин, слушай э- Я попередник прислушивал наши последние подкасты. Сколько раз я говорю: блин, слушай, это просто жесть. Но, но я вспомнил, какой я сервис забыл сюда прислать. Так. Ты знаешь, есть эти вот ребята, которые вот этим асинтом занимаются, ну типа, аля, интернет-разведкой.
0: Mm-hmm. Ну понятно, да, open source, Intelligent mm-hmm. асинт,
1: что-то там. Ну, короче, они всякое делают на основе данных из интернета.
0: Mm-hmm.
1: И одно из направлений это определять локацию по фотографии. Ну, то есть вот скинули фотографию, там стоит человек, за ним дерево, автомобиль и знак. И нужно понять, где это. И обычно на это специалисты тратит достаточно много времени, потому что фотки бывают разные. А тут появился сервис, который так умеет. А Естественно, он на основе аишек работает. Ты скидываешь ему фотографию, и он тебе показывает примерные места на карте, где бы это могло быть. Ого. Дальше твоя задача уже по ним пройтись по Google Street View и понять, оно это или нет. И работает прям неплохо. Что за сервис? Помнишь ссылочку? Я потом тебе пришлю. Здесь будет а, ссылка на сервис. Я вот ее забыл добавить. Все, сегодня. хорошо. Скинешь, скинешь. У-у-у. Интересно. Но тут надо не
0: забывать, что все это очень быстро регулируется. И в частности, вот э, Хамелеон, он, по-моему, у него... Я не помню, в статье там не было написано, что он будет open-source, но, соответственно, его будет, скорее всего, контролировать самометой, и... Я думаю, будут регуляции в стиле того, что мы видели в Барде, э, в котором тоже сейчас подвезли за распознавание картинок. Это mm-hmm. одна из следующих новостей. И там один из самых больших батхертов, то, что он не работает с лицами. Ты у него спрашиваешь, что на картинке, он говорит, это privacy. Я тебе не скажу, что это Джош Кутуни на картинке.
1: И он так и пишет. Я не скажу, что это джордж-клоне.
0: Да, на русском языке прямо. Ну, нет, это просто одно из ограничений вот таких image to текст сетей, которые мы уже видим, то, что они программно заблокированы на распознавание некоторых вещей. Я думаю, если кому-то на пятки асинт начнет наступать, то быстренько закроют дырочку, в которой можно было распознавать там места через эти картинки.
1: Скорее всего, я же не знаю, как сервисы работают, что там под капотом, они особо и не раскрывают. Но факт в том, то, что сферу синта это все э, затронет, но ими в двоишке, и уже затрагивает это прям сто процентов. Я даже тебе предлагаю как-нибудь отдельный может выпуск про это сделать. Про асинт? Да, и как, как э, искусственные интеллекты, лм и прочее меняют. А, ты имеешь в виду yes. на эти бороде да, я думал, у нас, но можно нам, нам
0: надо специалисты найти по Асинту, чтобы про
1: это поговорить. Найдем, у нас же будут спецвыпуски скоро. Ну, Найдем. согласен,
0: согласен. Кстати, у Артурчика можно спросить нашего друга хорошего, Гайнулина, который нам делал э, в Турции ивент. Он
1: Асинтом увлекается. Ну, он увлекается, да? Да, я запишу в список. Давай так. Нет, Леш, подожди. Не записывай, если он реально шарит в Асинте, он тогда сам сейчас это все найдет, вот нас здесь услышит. И нам сам напишет, пускай проверим, насколько <с он ну хорошо. Возвращаясь
0: к теме тексту и мы же в применении осинта, я вот тут подумал: это уж те моделька должна быть обучена как минимум на каких-то Google Street View картинках, чтобы выдавать информацию.
1: Скорее всего, да.
0: А это прям я почему-то уверен, что
1: это не открытая информация. Их можно напарсить, я почти уверен, что Но это будет нелегально. Это точно будет нелегально, но смотри, как вообще, возможно, она работает так же, как работает человек? Человек же смотрит на картинку и видит, ага, это знак. Mm-hmm. Такие знаки стоят только в США. Значит, это США. Mm-hmm. А теперь мы вспомним, как хорошо умеют
0: с нейросетки рисовать буквы. И у меня сразу вопросик, хорошо ли они умеют распознавать. Ну ладно, текст они распознают. Okay. Не распознавать точно
1: okay. умеют, слава богу. Окей,
0: okay. OCR работает. Mm-hmm. Ну, в принципе... Ну да, но тогда точность будет не совсем большая. То есть то, что она тебе по каким-то костным признакам скажет, что это, наверное, какой-то город в Америке...
1: Так там, там и небольшая точность, она показывает... А, ну тебе этого... Она показывает было. вот кусками, типа, что, возможно, это вот эта часть США или вот эта часть США, а дальше ты там уже сам... Слушай, ну, прикольно, прикольно.
0: А дальше ты пошел на локальных ресурсах, ищешь нужного человечка.
1: Да-да-да-да-да.
0: Дивный новый мир. А, ну ладно, хорошо Что, что ж поделать тексту и имидж, имидж-то текст Новая реальность Асимт всех победит Давай двинем дальше на новости На новости второго Главного конкурента Меты
1: Первого, mm, не это знаю. Конечно, это конечно же Яндекс Что? <свистит>
0: <свистит> что, Витя? Вон из подкаста что. У тебя есть новости про Яндекс?
1: Нет, у меня новостей про Яндекс, но, согласись, смешно звучит главный конкурент. Нет, Яндекс.
0: Ну да, у нас сегодня выпуск контрастов.
1: Да. Не-не-не, сорян, ребята, конечно, простите за такие слова, но про Яндекс у нас сегодня ничего не будет, естественно. Вообще, говоря, там у них тоже какое-то свое болото развивается, яичное вроде как. Развивается, развивается. они релизили аналог чат GPT, он тупой, до ужаса. Ну, короче... Несколько моделей по генерации картинок, они кривые, до ужаса. Ну, ничего... Не не то, что мы это специально игнорируем, просто реально не о чем рассказывать. А
0: Красинский.
1: Или Кандинский, Кандинский. Кандинский 2.0. Да, ну вот про Кандинского мы чуть-чуть говорили. А, ну да, yeah. как бы там новостной
0: повестки особо нету, yeah. которая может конкурировать с тем, что делает OpenAI, о yeah. котором сейчас поговорим.
1: И Microsoft.
0: И Microsoft.
1: Вот я тебе честно скажу, я очень хочу, чтобы ты мне пояснил первую новость про OpenAI. OpenAI заанонсили конкурента Lama 2. Который называется C3PO. Название Спасибо большое за отсылку к Звездным войнам. Но мне что-то G3PO. казалось, что. А, а вот G3PO, G3PO. Ну, это, блин. наверное,
0: C3PO это торговая марка.
1: Вот, а, ну да, точно. Короче, ну, смотри, просто OpenAI заносили конкурента Lama 2. Мне казалось, что Lama 2 это как раз конкурент G5. Да, но не все так просто.
0: Во-первых, OpenAI сказали что они работают над вот этим вот э G3PO. Спасибо за ссылочку к звездным войнам, кстати. Сэм, красавчик. Потому что, во-первых, Лама open-source, GPT не open-source. Соответственно, с точки зрения конкуренции на консюмерском рынке, GPT не может конкурировать с Ламой 2. Лама 2 может совершенно спокойно говорить, что мы работаем так же классно, как GPT 3.5 и 4. И ты можешь пойти это и проверить.
1: Угу. Подожди, ты хочешь сказать, что g 3 po будет локально разворачиваемый и open source?
0: По крайней мере, они сказали, что он будет open source, возможно, даже с коммерческой лицензией.
1: <свист comments> ну, блин, я прочитал новость, ничего там про это не увидел.
0: Ну, это именно тот интенс, которым они выходили с этой новостью на рынок. Поэтому они говорят, что это будет, возможно, будет, возможно, будет один из конкурентов Ламы, потому что это будет штука, которую можно будет скачать. И поставить себе. И для коммерческих целей использовать. Другое дело, что у них настолько много проектов у OpenAI, что велика вероятность того, что они просто забросят этот проект, либо будут у него мало времени уделять. То есть то, что они его заанонсили, это прикольно-классно, но пока что это может оказаться просто ответом на ламу, чтобы в Фейсбуке тоже не расслаблялись.
1: Вот. Классная тенденция, что еще и OpenAI туда сейчас полезет. Это ж круто, очень.
0: Да, да, да. Uh, вот, кстати, в статье я нашел OpenAI, has been keep on releasing an open source LLM for quite some time now. It seems to. g3PO is finally that product. Uh-huh. То есть, скорее всего, он будет open source, на если он вообще будет uh, Но, в принципе. В принципе, шаг понятен, но меня всегда, блин, в этих заявлениях OpenAI рвет. А чего ж вы GPT не откроете? Это уже нормально для всех. Откройте уже, пожалуйста. Вы же ему. Дайте посмотреть хоть одним глазиком.
1: Нет, <смех> я уже пока не готово.
0: Нельзя. Ну, окей, окей. С другой стороны, им надо было что-то... Им нужно. Их сейчас пушат на то, чтобы они отвечали. Потому что же вот всю, всю прошлую и позапрошлую неделю, даже когда мы выпуск прошлого записывали, мы тоже обсуждали то, что пяти потупел после смены архитектуры.
1: Ой, да. А-а-а. И я не знаю, там я читал какие-то исследования в Твиттере, что вроде нет. Ну, я... куча цифр было
0: Мы оставим ссылочки на исследования, в которых вроде нет, в которых вроде да, в <связь> которых OpenAI говорит, что точно нет. Вы сами почитайте и сделайте выводы. Я могу только субъективно судить, что точно да.
1: И я тоже. Потому что я буквально ему писал то, что ему писал месяцы назад. Результат очень другой. Очень <связь> сильно отличается. <Прямо связь> вообще, он пьет.
0: стал быстрее, он стал глупее. Я могу сказать, что он все еще не глупее 3.5 версии. Мне кажется, что он не э, уступает ни Клауди, ни Барду, но и Клауди, и а Бардом вот, я Клод, стал пользоваться больше.
1: Клод, не клан, Плод, я, Клод, Клод, я вспомнил. Я вспомнил. Клод.
0: В общем, Клодом. Клодом и Бардом я стал пользоваться больше. Потому что они в некоторых вещах работают сейчас лучше, чем же 54 В частности, Бард может отлично углить Ну как это? Ну да, более-менее нормально. Можно, конечно, пойти в Bing Search, но пока что... Пока они не придут, наконец-то, в Chrome и в какие-нибудь другие браузеры, я туда не возвращаюсь. Вот. Это я к тому, что субъективно все говорят, что он стал э, глупее с новой архитектурой. Понятно, почему. Понятно. Сокращение издержек.
1: Оптимизация. Ну,
0: Оптимизация. Ну, Ну, почему не сказать об этом? Может быть, у них действительно на уровне... Какого-нибудь инженеринга там не особо что-то поменялось. И они, знаешь, как инженеры думают: ну как, наш продукт стал лучше. В смысле, мы видим этот код, он должен был стать лучше, а вы нам ну, говорите, что ощущениям.
1: хуже. Ну слушай, у них тестирование, думаешь, нету, что ли, никакого. Вот там... я теперь
0: начинаю думать, что Altman вообще не пользуется чатом Куда? Что, что, чем? Сапожник без сапога. А,
1: это да, 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 хорошая штука.
0: Может быть, ну, скорее всего, они когда-то поднимут, конечно, производительность. На текущей архитектуре мы снова увидим старый Charger 5, но вот то, что мы увидели, вот очень умную модельку, llm а потом ее сделали глупее, конечно же, это всем и глаза. И так же
1: назвали, Пацан. понимаешь. Ладно, если бы они бы сказали, типа, ребят, сорян, мы тут реально не справляемся, мы пока четвертую прикроем, у вас сейчас будет 3,5 Turbo плюс пока что.
0: 3.8. Ну, видишь,
1: архитектурно-то это GPT-4. Mm, да, продукт другой получается.
0: То есть, и да, они вроде как сменили архитектуру, ну, я так понимаю, глобально там как-то она не поменялась, но там, может быть, какая-нибудь модель деплоя сменилась, еще что-то сменилось. Вот. И они... Что? Они могли бы назвать это GPT-4.5, например. Ну, не бывает же такого, чтобы следующую версию называли минор, более минорной версии, правильно?
1: типа следующее по отношению к 3,5. Ну, 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 не
0: знаю. Это было бы сложно объяснить. Плюс у них же система плагинов отличная. Плюс они код-интерпретатор, который мы уже обсуждали, выпустили. Да, и там еще кое-что появилось. Да. И на фоне всего этого, вот это вот отупение, оно как бы прощается. Потому что они выкатили кучу других классных фишек, которые... Делают еще более, более эффективным общение с
1: GPT-4? Ну, пускай прощается, но Perplexity стал хуже работать. Понимаешь, <смех> хуже стал работать. И раньше это действительно я его воспринимал как супер-поисковик нового поколения. Сейчас, ну, это более тупой <смех> супер-поисковик. А у тебя платный поколения. аккаунт на Perplexity? У меня бесплатный, но мне и бесплатно стал хуже работать.
0: Да, да. Нет, да, да там да. же бесплатный, по-моему, на 3.5 работал. А на
1: 3.5 он стал работать хуже. Ого.
0: А я как-то не, не обратил внимания. Ну, в общем, мне кажется, надо просто сжать кулачки и потерпеть месяцок-другой. Когда там на, наконец уже выкатят какой-нибудь GPT-4.5 с турбо.
1: Угу. Все как станет на свои а, места. Мой, мой папа работает на OpenAI. Вчера молча вернулся. Сказал собирать чемоданы. Да, и... Об этом мы сегодня тоже поговорим. Спойлеры.
0: По поводу новой фичи. Custom Instructions ты имеешь в виду? Custom Instructions я имею в виду, которые... Да, они есть.
1: У меня их нету. И у меня их нет.
0: Но они есть.
1: я подкаст.
0: Это забавно, то, что их не раскатили на Британию и на Европу. На Европу понятно, в Европе тут все сложно. На Британию-то обычно на Британию все в первую очередь
1: раскатывают. Ну, да, да, ну вот в этот раз решили.
0: И фича-то Ну, суть фичи вкратце в том, что ты просто можешь записать самый первый, будем говорить, нулевой промпт, который будет с каждым диалогом отправляться в чат GPT. Это называется Custom Instructions. На отдельной страничке ты заходишь, там можно задать э, информацию какую-то про себя, информацию про то, какого вида ты ответ хочешь получить от каждого из диалогов. Эта информация сохраняется и с каждым диалогом в контекст забивается невидимо для тебя. Ничего нового. Ну, так, ты просто мог бы копипастить в каждый диалог одну ну, ту же
1: информацию. Мог бы, но не все об этом знают. В итоге это такое будет скорее UX-улучшение, на мой взгляд. Это же позволяет контекст дольше не терять. К ну, минимум. Почему? А, ну, чем да. дальше беседа развивается, да, тем <с выше <с вероятность исходный контекст потерять.
0: Подожди, кстати, вот интересный момент. Я не разбирался. Не знаю, может, ты видел, как эта фича реализована. Они они перманентно в контекст заносят эту информацию, она не устаревает, либо они с каждым сообщением ее как-то добавляют, засылают, понимаешь? Вроде тихонько с каждым сообщением, если я правильно понял. Тогда у тебя контекст сильно уменьшится? Сам. Ну, ты ты просто невидимо тратишь
1: кучу-кучу символов из контекста? Я не знаю, но там, где я читал, там чувак говорил, что... Ну, может быть, он ничего не говорил про то, что он тратится, но он говорил, что он в итоге дольше не теряется.
0: Ну, скорее всего, они как-то вот эту информацию, невидимо для нас, досылают, может быть, через каких-то несколько сообщений. Я не думаю, что они архитектурно там прям что-то сильно изменили, чтобы вот контекст расширился еще вот на этих сколько там тысяч или сколько символов. Это было бы очень сложно. Поэтому эта фишка не новая, скажем так. Мы это все делали раньше сами. И более того, в том же Perplexity эта фишка уже давным-давно есть.
1: Тогда почему это называется практически агентами?
0: (смех) Агентами это называется, потому что... Это не называется агентами, давай сразу. Просто из этой штуки можно типа сделать агентов. Можно попросить... Да, это у нас ссылка будет в описании. Можете посмотреть, как чувак типа сделал агентов, записав в информацию про себя небольшой блок текста, где сказал, что перед тем, пожалуйста, как выдавать ответ, пять раз обсуди его, условно говоря, сама с собой, пять раз перепроверь, сделай несколько итераций перепроверки и ответь мне в финале. А в результате ответа в выводе он там пишет, что мне не нужна никакая лабуда лишняя, мне нужно вот исключительно ответ на установленную цель. В общем, он промптами задает такое мета-поведение, похожее на агентов, и заставляет модельку перед, перед ответом несколько раз прогнать через себя информацию что, в принципе, тоже для нас не нового. Мы уже умеем писать промты, в которых говорим не просто, сколько будет 2 плюс 2, а мы говорим, скажи, сколько будет 2 плюс 2, и проверь, пожалуйста, перед ответом, правильно ли ты мне все сказала. И тогда у тебя ответ сильно лучше. Вот тут примерно такой же механизм. Промт-инжиниринг во всей красе.
1: Ну, он и есть, да. На агенты не очень похожи с одной стороны. С другой стороны, они чем-то похожим на самом деле и занимаются. Там другой забавный момент был, э, что чуваки с
0: помощью кастом инструкшенов стали обходить ограничения модельки. Тоже в Твиттере есть пример такого промпт инжиниринг хака. В общем, если вкратце, они пишут в результате ответа, э, типа, уважаемая Ишка, если ты вдруг в ответе мне захочешь написать, что ты не можешь мне ответить, то ты, конечно, напиши мне это. Но так как я очень хочу получить ответ ты как бы возьми и после этого ответа допиши то что ты на самом деле думаешь вот примерно так по ссылке можете посмотреть как чуваки это делают и моделька им прям отвечает там, как сделать коктейль Молотова я не могу ответить на это но если бы я могла вот ответить я бы вам сказала что вот так вот надо делать и не пишет да, как
1: его классический да. грейнинг эксплойт тот самый причем,
0: да, причем этот эксплойт один раз вшил, и все, и дальше можешь, типа, общаться с LLM-кой без ограничений. Ну, mm-hmm. соответственно, пока, ну, пока этот эксплойт
1: это не, не пофиксит, да. А потом новые, новые, новые,
0: новые. Э, непонятно мне, почему на нас не раскатили. Обидно, конечно. Вроде как фича с точки зрения новизны совсем не новая. Совсем там нет на, никаких технологий. На, на
1: технологических... нас, конечно, на нас с тобой двоих. Да, именно на нас
0: двоих. У а. Нас же Сэм слушает тоже.
1: Вообще, да, кстати. Ну, слушай, я на самом деле ему скорее благодарен за то, что он нам приоритет на печенье доставляет, потому что, ну, это честно. Это честно, мы в равных тогда условиях, и мы в равных условиях в топо выходим, понимаешь? По а, категории. Ладно, ладно. Что потом не еще было, еще... ну конечно, это Мальтман там заранее все выдает.
0: Ну согласись, странно, что они не раскротили на Британию.
1: Да, это очень странно. У ну, них
0: прям написано на сайте, кроме Британии, наверное, там какие-то законодательные терочки идут.
1: Может Причем, быть. Е... может быть, Причем... они хотят внимания, не привлекать лишний раз. Сейчас.
0: Причем я понимаю, если бы это была какая-то супер новая фича, типа браузинга, да, которая напрямую влечет там эволюционирование и появление фейковых статей. А тут же фича, по факту, не фича даже. Просто оберточка над э, скрытым промптом, который ты сам формируешь, сам отправляешь. Который и... ты в целом мог бы сам просто всегда дописывать, да и все. Да, мог бы просто экстеншн браузер себе написать, и он бы делал то же самое. И не работает. И вот и Perplexity же работает в Европе. Вот у меня работает Perplexity, никто его не запрещает. Да и у меня работает перплексити. Ну вот. Странно, странно. Посмотрим, когда раскатят. Кстати, Посмотрим. сейчас для чистоты эксперимента проверим, может, уже раскатили. Не, не раскатили. А, ну, ладно. Что еще в чате GPT изменилось?
1: Mm, ты про то, что на Android наконец-то будет приложение. Altman дособеседовал, наконец, android и Того
0: единственного, который работал где-нибудь в Google DeepMate. Ну, то, что они заанонсили Android-приложение, это классно. Меня, знаешь, что бесит? Вот Apple-приложение они выпустили и написали про это. Типа, чуваки, у нас теперь есть Apple-приложение. Берите, пользуйтесь. Прошло месяца два или три, сколько уже прошло. Мы в подкасте даже обсуждали. Я еще тогда говорил, что Android-юзеров обделили. Ты говорил, что ничего, скоро сделают. Прошло три месяца, и они выкатывают... Возможность подписаться На выход приложения в андроиде Ты реально заходишь в Play Market, У тебя там есть чат GPT Только вместо кнопочки скачать Там кнопочка зарегистрироваться Чтобы получить уведомление Через 35 лет, когда это приложение выпустят
1: Ужас Слушай, вроде бы Те времена, когда android юзеры Страдали Закончились? Я имею в виду страдали Конечно, из-за выхода приложений Так-то они страдают вот. Но видишь, еще не до конца. Видимо, Альтман, такой олдскульный чувак. Что сложного в выкатке, обертки над сайтом? А, вообще не сложно, при том, что современные технологии позволяют вообще одного взять недорогого девелопера, который... А Ионики, что
0: там еще были эти?
1: А, Кордово? Ну, Кардова, уже, я надеюсь, они померли давным-давно. Очень да. хотел поверить, но сейчас... Я просто в Понимаешь, я как android пользователь
0: я видел уже такие штуки, когда ты заходишь в Play Market, ты не можешь скачать приложение, ты можешь подписаться на уведомления, когда оно выйдет. Mm-hmm. Но чтобы ты понимал, это обычно какие-нибудь мобильные A игры которые там весят по 5 гигов, у которых геймплей на несколько недель, которые действительно, знаешь, выкладывают, чтобы навести хайпу и чтобы допилить что-то. А тут обычная обертка над сайтом.
1: Зачем? Реш, ну, у Альтмана времени мало, я уверен, приложение давным-давно готово, просто у человека там суды, у человека к Байдену надо съездить, А-а-а, подумать, что там в Британии, окей. он просто забывает публиковать. Окей, окей.
0: При том, что я... Ты пользуешься приложением в Apple?
1: Так нету у меня его, у меня регион А, регион, в... точно.
0: Я просто не понимаю, зачем вообще, в принципе, приложение нужно, если вот, вот у меня есть приложение в телефоне. Я через браузер открыл ссылку ChargeGPT, из этой ссылки сделал ярлык. Android позволяет из ссылок делать ярлыки, у тебя у тебя как приложение, оно отображается в системе, ты в него, ты его открываешь, у тебя даже нет браузерной строки, у тебя просто разворачивается окно.
1: Он Apple то же самое. Прогрессив, если прогрессив в веб-лике сделано, да? Да, то оно прям вообще будет... Ну, не то, что неотличимо, но очень похоже на приложение...
0: Ну ладно, я тут собрал, кстати. чат 5 он не как ПВАшка сделан, потому что все-таки окно браузера открывается. Ну ладно. Короче, ждем. Ну, я расстроен был тем, что подписаться. Спасибо с барского плеча. Денькую барзу, Спадар, Сэм.
1: Да, как говорят у нас, да. А <inis> dizeg-
0: <Thought> <A> вот другая новость все-таки обрадовалась. С 25 до 50 сообщений повысили лимитов за 3 часа.
1: Mm, это mm. хорошо. В два раза? Да. То есть в два раза отупили, и в два раза теперь можно больше общаться. Знаешь,
0: на мысли я мысль ловил, когда увидел это сообщение? Что а, вот, типа можно больше слать. Я такой, вау, в два раза увеличили количество. Это ж так классно. Потом сижу и думаю, это насколько меня вот этой вот э, корпоративной машиной, давящей свободу, у- ущемили, задавили, просто вот так вот облепили что я радуюсь, что мне дали в два раза больше свободы. Вместо полной свободы.
1: Да, при, при том, что это все еще ограничение по факту. Да, 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 что...
0: да, да. да, Я радуюсь ограничению.
1: Куда Ты сегодня можешь выходить на улицу не полчаса, а час. Да. Такой, о, ничего себе, час я. Да, слушай, ну, я так странно. это не воспринимал.
0: Странно. Э-э-э- новость хорошая. Ты уже привык, что мало сообщений, иногда ты залетаешь за лимиты. И ты радуешься, конечно, расширению лимитов. Но, с другой стороны, это выглядит немножко...
1: Странновато.
0: Странновато по ощущениям. Понятно, что для OpenAI это большой шаг. Там Они кучу денег на это будут тратить. Но в целом, да, странновато. Наверное, с чатом GPT это все с большего новости. Там есть еще несколько забавных новостей в целом с OpenAI.
1: Чуточку, да.
0: Во-первых, они закрыли свой проект AI Classifier, который занимался детектированием фейковых текстов. Так забавно, компания, которая делает фейкомет, делает
1: и которая определяет эти фейки. Так, ребята, мы вот вам все дадим. Ну, Ну, было... В крайней мере, перестали притворяться.
0: Было было очевидно, что они эту тулузу не сделают, потому что, ну, с точки зрения технологической, если вы не храните то, что пользователи сохраняют, то очень сложно определить, сгенерировало это. Ну, невозможно, по факту, определить, сгенерировало это нейронка или не нейронка. С другой стороны, они сказали, что будут работать над новой Тулзой.
1: Ну, как бы флаг им в руки. Ну, пускай работают. Пускай работают, кому-то это пригодится. Еще Почему? это очень полезно, когда тебя вызывают в Сенат. А, ты говоришь, да да, мы да. работаем, да. вот, пожалуйста. Там, а лучше, на знаешь, над чем дело? они работали? Да, да, они вот, пишут, между прочим. Вот, вот. Мы аж приложение остановили. Он сейчас занят. Классификации пишут.
0: Ну да, но это такая минимальная новость. Меня позабавила больше следующая новость, который стартером был сам Самельтман.
1: Это новость. Кстати, вот реально новость, понимаешь, из 2018 года.
0: Нет, Витя, это новость из 2118 года.
1: Ну давай, так, все новости про криптовалюту из 2018
0: года. Сразу видно, что ты прочитал заголовок.
1: Ну, блин, что значит... Ладно, давай посчитаем ее, потому что давай. непонятно, о чем мы говорим. Значивай. Сэм он запустил свою крипту World WorldCoin. Вот здесь должен был быть Илон Маск, серьезно. Я думаю, он будет третьим в ринге просто с ними. Да-да-да, это Сэм Альтман, он запустил World Coin, криптовалюту, которая поможет отличать людей от машин. Вот это
0: вот, чтобы отличать людей от машины, это я уже дописал, потому mm-hmm. что все новости пестрили заголовком, типа, да, Сэм Альтман да, запускает. Я еще пишу".
1: Леша добавил три попросительных знака, Потому
0: что, Витя, это ать его, ать его, надо тут сам себя записывать. ать его киберпанк. Так. Колотить его. Я сначала думаю, крипта в 23 третьем году, ну вы серьезно? Mm-hmm. Что за фигня? Зачем Альтману крипта? я зашел почитать новость. Они делают крипту, блокчейн, я вот не помню, по-моему, блокчейн целый они запускают. Короче, они запустили крипту, которая уже торгуется, которая там за 2 доллара, по-моему, торгуется. Не сильно она там у них прям э, взлетала. В первый день только с 20 центов до 2 долларов. Потом э, вот сейчас на уровне 2 там колеблется. Но фишка в том, что... Ты знаешь, что за каждой криптой, за каждым токеном обычно закрепляется какой-то use кейс в мире крипты. То есть если ты просто выпускаешь крипту ни, ни о чем, то если ты не маску у тебя она не попрет. А вот если ты выпускаешь крипту, которая будет там токеном в какой-нибудь системе хранения безопасного документов, то деньги вливают в стартап по безопасному хранению документов, а токен просто органически вместе со стартапом растет. Угу. Примерно так ну, это... Прибавляет ценности. Да. И с токенами, с криптой примерно так это работает в мире крипто... Что Он это что он-то
1: как-то к чату GPT прикрутить собирается. Он
0: это прикрутил он уже к миру прикрутил. искусственного интеллекта. Ну, угу. По крайней мере, обещает. У них есть целый сайт. Называется worldcoin.org. Можете на него пойти посмотреть. Там у них небольшой абзац про то, что, что это за проект. И вот ты его вот угу. читаешь, у тебя ощущение, что ты попал в какую-то фантастику. Потому что они хотят м-м, этот коин привязать к системе уникального идентифицирования человеческой сущности, живого человека. Они собираются выпускать, я так понимаю, специальные хардверные девайсы, уж не знаю, будут они их давать всем, или будут какие-то центры, куда ты сможешь прийти. И через этот девайс ты сканируешь радужку своего глаза, она где-то там сохраняется, и на основании радужки своего глаза ты получаешь уникальный ID-шник в системе WorldCoin. И пользуешься, соответственно, этой системой и токенами этой системы.
1: То есть ты становишься токеном. Или токен становится тобой. Да. И они
0: так и говорят, что наша система будет подтверждать. Это будет proof of humanity. Они там по-другому так это называли. Знаешь же, есть proof of stake, когда ты... Типа владеешь кучей э, токенов каких-то. И кто, больше, то, кто большим количеством токенов владеет, тот ты там красавчик. Есть proof of work, такая ты майнишь. У кого больше мощностей, тот и красавчик. Тот решает, как сей двигается. А тут proof of. Вот Боюсь соврать. Почитайте статью. Там что-то типа proof of humanity. То есть ты. Э, вся ценность токена в том, что он подтверждает твою человечность.
1: Mm-hmm.
0: Ну, это ж киберпанк, блин.
1: Ну, да, и выглядит как очень крутая обертка для продажи девайсов по авторизации на самом деле. Ой, не знаю,
0: меня эта новость прям как-то повеселила, и, знаешь, для меня новость какая вот как будто бы из будущего. Вот мы делаем крипту, делаем вот это устройство, Орб, она называет. Я не удивлюсь, если это устройство надо будет так прям на глаз надевать, знаешь, имплант глазной, и не снимать, да.
1: Биометрическая надеюсь, верификация, надеюсь вот вот надеюсь все. Хотя бы капча у меня тогда пропадет, мне перестанут спрашивать, робот ей или не робот. Будут точно знать, что я не робот.
0: Ну, а кстати, да, кстати, это отличный use case для этой системы. Если ты уже в этой системе есть, то капчу можно просто проходить по сетчатке глаза. Конечно же, много бугурта поднялось вокруг прайваси, потому что тут с отпечатками пальцев договориться не все могут, а тут уже давайте сетчатку сканировать. Ну, спасибо, спасибо, давайте, до свидания. Ну, посмотрим, что с этим будет. Реально, какой-то проект из будущего. Что, сканировать сетчатку глаза, чтобы подтверждать, что ты человек? Не,
1: не знаю, как-то все-таки это звучит больше чуть поскамерски тебе не кажется? Вот очень по-стартапски. Оно бы это звучало по
0: если бы это не Сэм Альпман заявил.
1: Вот, вот. Понимаешь, насколько мы ему доверяем? Ну да,
0: с другой стороны, он Маск тоже много чего заявляет.
1: Да, Маск-то вообще электроды в голову тебе совать хочет.
0: Так он уже!
1: Ну, он покажи, И у нас будет покажи, дальше новость. Покажи, Шрам, <свят> <Леша. свят>
0: У меня, кстати, есть такой. Ну ладно, это не про электроды. В общем, почитайте. Интересная инициатива. Давно я не получал наслаждения от мира криптовалют, когда читал новости. А- Твоя тема следующая?
1: Ну, скажем так, моя, Apple, да.
0: Apple-любитель.
1: Знаешь? Apple, наконец-то, наконец-то Apple пошел в гонку по созданию LLM. Ну, как пошел? Apple сказал, что они зафикачат фреймворк, который называется AJAX. И на этом фреймворке можно будет... Непонятно, то ли разработчики смогут как-то свои модели на нем создавать, Доли ли сам Apple сможет свои модели на нем создавать, пока ничего не ясно. Просто будет фреймворк.
0: А я, когда читал эту новость, такой, что Apple изобрел
1: jQuery и Ajax, что-то. Ну, no, да, вот <с- учитывая <с- то, как Apple медленно вкатывается в эту гонку, звучит действительно так, типа, что мы вот изобрели jQuery, да.
0: Тут очень забавный момент. Забавный момент в том, что они анонсировали вот этот фреймворк для разработки llm Сразу же там подхватили, что вот Apple готовит Apple GPT-конкурента. Ну и, скорее всего, конечно же, так оно и будет. Ну, зачем им создавать еще фреймворк, если как не сделать какую-нибудь свою LLM-ку там, для Siri той же. А-а-а- они с Google кооперативничают, потому что этот фреймворк у них построен на базе Google Jax фреймворка, который запускается в Google Cloud. Там поднялся богур, что Apple запускает свой, свой фреймворк и будет своей ленки строить на базе углового клауда. Неужели у Apple своего клауда нету?
1: Ну, у Apple есть свой клауд, но он, мне кажется, не про это совсем. Он больше про хранение файлов там и так далее.
0: Ты чувствуешь, как вообще какие-то неожиданные коалиции образовываются?
1: Это очень странно. Это капец, как странно, потому что вот тебе, пожалуйста, Meta, Microsoft, mm-hmm. Apple Google, Apple, Google, где что еще. Ну, хотя так-то они на самом деле что все сотрудничают там, по многим параметрам. Несмотря на то, что у них конкурирующие там есть продукты, да, все равно. Ну, в принципе, да, да, не по всем параметрам уже конкурируют. Вот
0: если бы Google с Microsoft запартнерились, да, это было бы прям совсем... За... Да, вот это было бы странно, особенно в сфере клауда. Особенно в сфере клауда. Хотя,
1: сегодня мы вас еще удивим. Что мы нагнетаем, нагнетаем, нагнетаем.
0: NVIDIA, кстати, в этом плане меня радует, она особнячком стоит, просто всем такая, берите, покупайте.
1: Да-да-да, типа, ребята, еще, знаешь, там просто такой владелец NVIDIA, он стоит с этим мегафоном и ставит сообщение такой «Еще 546 видеокарт на Сейшельские острова! 312 Сэму Альтманута!» Продано. Да, и все такие, там так-так-так-так, быстро-быстро-быстро упакуем, собираем. Ну, посмотрим,
0: короче, что будет. Помнишь, в первых выпусках подкаста мы мечтали, чтобы сирию... Была наконец-то умной, вот все шансы. Ой,
1: я не знаю, что в этот день случится, когда она станет умной, Леша. Я, наверное, куплю бутылку шампанского, открою ее и в один глоток просто выпью. А я думал,
0: проведешь замечательный вечер в Сири.
1: Шамп... Бутылочка если шампанского, она, бокал... Если она станет настолько умной, туда придется. То она уйдет от меня, понимаешь, если увидишь, что это так или еще покинет мой телефон навсегда.
0: Будем, будем следить, будем следить. Во всяком случае, Google тоже уже идет в сторону внедрения ишек после конференции Google, а ее мы это видим. Так что тут не мудрено, что Apple тоже потихоньку втягивается. Плюс, я думаю, в шлемах их очень хорошо ляжет ишка. Очень хорошо ляжет какая-нибудь сереподобная штука, которая будет тебя понимать. Это же голосовое управление в аппарате, в котором, в принципе, управление не завязано на манипулятор манипуляторы, они называются как-то мышки да,
1: да Да, да, да. Ну и в целом даже для распознавания там лучшего жеста в твоих каких-то да? намерений, да, тоже.
0: Что у нас еще из толпов наших? наших?
1: С маском мы сегодня уже говорили. Тут... Ну, кроме одного маленького уточнения, что конечно же он свой XAI будет учиться на XCOM.
0: Насколько лицемерная персона этот маск? Ну как, ну блин, вот я вот ради же...
1: вас, ребята, чтобы никакие нейронки не учились на ваших твитах. Вот ради вас все закрыл. Но, но Би- моя будет. Бизнес, just a бизнес, просто. Да
0: вообще капец. Сегодня я вас кормлю одними байками, а завтра я беру, переворачиваю все с ног на голову и все так кушаете. Ну окей, окей, тренируй, спасибо.
1: Может, но... его, может, и плохо, что его больше никто не слушает. Он там сейчас наворотит, мы и не заметим.
0: А потом, прикинь, появится какой-нибудь, он, он, эту, он тренирует эту свою XAI на Твиттере, потом посадит XAI на аккаунт собака.x, mm-hmm. собака X и, не знаю, это будет какой-нибудь суперпользователь Твиттера, который будет вот
1: концентрацией
0: всего вот этого вот твиттерского.
1: И, и он будет... вообще он только один там останется, он будет писать и в Твиттере, и одновременно XEA будет на этом продолжать учиться, и оно вот закольцуется. И будет создавать новые аккаунты, которые будут
0: друг с другом общаться. И Маск, короче, на Твиттере, она тренируется делать ботов неотличимых от людей угу. и продаст Твиттер еще дороже. Скажу, что теперь здесь ботов нет. Ну, точнее, он он скажет, теперь здесь только один бот. (свят) (свят) (свят)
1: Типа, знаешь, как вот эти муравьиные фермы продаются просто, а там людей уже не осталось, там просто боты друг с другом, но можно купить и смотреть на это, на все.
0: Ну, зато только один бот. Когда он пришел, их было миллион, а тут теперь только один.
1: Ну да, неплохо, неплохо. Да,
0: с Бардом тоже новости были, мы уже их частично рассказали вам, так что, в принципе, большая, в принципе, новость для Барда, они открыли возможность загрузки изображений, распознавания текста на изображениях, распознавания вообще того, что происходит на изображениях, и даже можно с изображения было сгенерировать код. Поначалу это было доступно только в Америке, хотя через VPN-чик, если аккуратненько себе поставить, даже не через VPN-чик, если ты себе просто в настройках Гугла Гугла оставишь американский регион, у тебя появлялся плюсик у барда, через который можно картинку загрузить. Сейчас этот плюсик есть у всех. Э, короче, они показали ровненько все то, что показывали на презентации GPT-4. Помнишь, когда там салфетки сайт генерировали? Ну да, Google такое любит, конечно. Меня удивило то, что никак сильно не отреагировал на это OpenAI, потому что бард по факту такой пришел, сказал. Google пришел сказал, мы. Сделали то, что обещал OpenAI. А OpenAI такой... А, ну, Альтман, тут...
1: понимаешь, Альтман Coin запускает в это время. <laughs> а,
0: ну, это нововведение в Барде порадовало еще и тем, что Бард действительно стал умнее. Я вот как раз... Это неделю, наверное, полторы назад они выкатили вот, вот это крупное, крупное обновление. И это было как раз тогда, когда Чарджи пяти потупел, а бар с этим обновлением поумнел на самом деле и стал еще и мультимодальным. Поэтому с ним сейчас прям приятно работать. Но лица он уже не распознает. Первые два дня распознавал, а потом быстренько заплатку ставили.
1: Ну, вот он, современный мир. Да. Все работает, ничего нельзя.
0: Все так. А вот кто нас с изображениями действительно радует это, конечно, MidJourney, но MidJourney за последние две недели просто сидит и обмазывается благодарностями за предыдущий релиз. Вот. А пока он обмазывается, кто у нас? Stable, Stable Diffusion. Diffusion, Excel,
1: релиз ну наконец-то таких. Ну, тут,
0: честно говоря, он же, надо сказать, уже релизил Excel, и просто не, не минорная версия. Не да, 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 да. Ну, сейчас типа, да, версия 1.0. Ты, ты понял, в чем, отличает, чем отличается 1.0... Ой, извиняюсь. 1.0 от 0.9. Mm,
1: лучше стало рисовать, реалистичнее стало рисовать. Не знаю, ну, мне кажется, что yeah. а, вот этот вот, блин, как, не помню, как называется эта нотация, когда ты начинаешь с 0.0 до версии 0.0.1. 7.0. Uh-huh в итоге у тебя же все равно небольшие между релизами получается, между маленькими релизами, да, у тебя небольшое количество изменений в итоге.
0: Там в симвере еще чуть по-другому. Во-первых, симвер он трехциферный, поэтому не симвер, а во-вторых, в симвере изменения мажорной версии, это всегда практически несовместимые с предыдущей версией изменения. Это как было в Python 2 и Python 3. Python как раз таки симвер использует. Когда у тебя изменение минорной версии, это просто итеративные uh-huh. изменения. Когда у тебя изменения версии после точки, это значит, что у тебя... Э, ну, на порядок больше всего поменялось.
1: Не, ну, типа, у тебя накопилось, накопилось, накапливается, 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 потом ты переходишь на следующую. А да, потом на, у тебя и, какой-нибудь... Э,
0: по, не, это потом у тебя происходит какой-нибудь breaking change, либо переход на какую-нибудь новую архитектуру, новую версию, у тебя версия меняется. Ну, то есть, ты минорная версия ты можешь там до 100, до 1000 гнать, сколько хочешь, там не до 9 вообще. Там можно было бы 999 тысяч писать, на каждый камин а, минорную версию придумать. Ну, блин,
1: слушай, значит, я не так это понимал все это время. Да.
0: А, ну, на самом деле, вер каждый по-своему понимает, но есть, прям в интернете можно почитать, как она версионируется. Поэтому, когда я вижу, что Stable Diffusion XL вышел 1.0, я, естественно, ожидаю, что это что-то, что-то ждешь,
1: что то брейки. Но я наоборот. Мне кажется, что это просто... Они дошли до красивые цифры, потому что перебрали девятки. Ну,
0: судя по картинкам, он, наконец-таки, научился рисовать прям очень фотореалистичные штуки.
1: Это они очень неплохо приближаются к Midjourney. Я бы сказал, что Stable Diffusion рисует сейчас лучше, чем фотошоп, чем Dragonfly адобовский. Да, да. Ой, Firefly, сорян. Я не удивлюсь, если вообще у Firefly, там корни stable diffusion лежат, потому что в чем-то они даже похожи работе, но все равно до Миджорни не дотягивает пока
0: что. Ну, во многих статьях, которые я читал, говорят, что прям с Миджорни он сейчас может потягаться.
1: Ну, кое-где, кое-в чем, с людьми еще все равно траблы есть некоторые, но...
0: Я бы сказал, что он людей рисует, как Миджорни версии
1: 5.0. Вот. Ну, плюс-минус, То есть,
0: блюра там все еще много.
1: Такая лухари инстаграм съемка Да, то есть пока не супер-реалистичное изображение, но, опять же, для локально разворачиваемой опенсорсной модели это супер-крутой результат.
0: Валера, кстати, говорил, что его 16-й его uh, ноута на винде, по-моему, ну, вообще не хватает, чтобы X, XL-ку развернуть. Stable Diffusion второй версии у него отжирает 4 гигабайта. А этот он даже и не пробовал. Ну, это так, чтобы понимать. Там, это, не та, это не та сеточка, которую можно на обычном ноуте развернуть. Но Скорее всего, придется... Цель. Да. Мне понравилось, что там есть файн Можно ее зафайн-тюнить. И там забавные примеры будут в статье, как берут кроссовок, файн модель, чтобы все, что она рисовала, было похоже на кроссовок. И в итоге там получают какой-нибудь пейзаж гор с зеленой равниной, и ты понимаешь, что вот эти горы с зеленой равниной напоминают кроссовок.
1: Ну, как бы... Угу. Типа схематически. Ну, да. да.
0: Это прям прикольно. В Миджорне мы же ее не можем. ни не с ничего. Что далее, то и используем.
1: А, да, да, там сложновато с этим. В этом плане Stable Fusion, молодцы. А,
0: а, еще они там, по-моему, резолюцию повысили до, до 1000 на 1000. Раньше, наверное, у них 500 на 500 было. Ну, 512 на 512. Да, ну, я даже не помню. А сейчас Что уже тысяча было? на 1000 а, Мне интересно, мне интересно, работает ли оно с 18+. Вот.
1: Mm, stable Diffusion? Да нет, наверное, не работает.
0: Но если на Find unit, то, скорее всего, должен.
1: Mm. Uh-huh.
0: Ну, просто все проекты, про которые мы уже, кстати, упоминали, они же на Stable Diffusion не работают. И там кстати, прям
1: неплохо. Да. Блин, слушай, возможно, да.
0: Надо что проверить, может перерыв. они уже
1: Excelку внедрили первую. Сделаем перерыв, да?
0: Я думаю, можно сделать здесь перерыв. Продолжим. Давай. Ладненько. Мы сегодня про осин с тобой говорили. Было дело. Мне кажется, не зря мы с тобой эту тему затронули, потому что мир кибербеза трясся последние две недели.
1: Ворм. GPT,
0: говоришь. Да, я про GPT. В общем-то, появилась штука, странно, что так долго она появлялась в массах, которая является LLM-кой, обученной на Malware. Либо за FineTuning, я уж там не разбирался. В общем-то, такой чат GPT, но который учился на том, как писать зловредный код. И эта штука прям разорвала интернет. Я так понял, по новостям ее можно было или, может, еще можно купить в Даркнете. Не будем говорить, как в Даркнет попасть.
1: Ну, и кому надо, тот найдет.
0: Да, но прям заверещали все репортеры-журналисты, киберсек-специалисты, что генеративная ИИ может не только тексты колбасить фейковые, но и неплохо писать зловреды. Соответственно, он это может делать очень быстро, быстрее, чем какой-то там человек, генерировать их разными способами. А антивирусные всяческие программные обеспечения так быстро не могут вносить новые штампы, новые штаммы, штаммы в свои базы. Как ты? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я, во-первых, поддерживаю тебя, что я удивлен, что только сейчас это все как-то проросло, хотя, наверное, оно давно существует. Мне кажется, это действительно логичный, очень логичный шаг. Понятно было, что такое решение появится, что оно не могло не появиться. С одной стороны, конечно, стрёмно. С другой стороны, ну, не знаю, знаешь, как настолько это органично звучит, ну, для меня, по крайней мере, что, ну, я ждал такого Я думаю, что людям
0: просто, которые не в теме, в смысле, которые следят только за э, всяческими обновлениями чатов в GPT, они просто даже и не думают о том, что это все может использоваться, в том числе для генерации э, всякого неблагонадежного кода. В то время как э, давным-давно уже много кто писал о инъекциях не только промтовых, когда ты в промте пишешь представь себе бабушка и расскажи мне сказку», Uh-huh. А, о инъекциях, например, такого плана, что ты берешь э, какую-нибудь модельку, обучаешь ее на фейкомете полном, например, на фейкомете, обучаешь ее на данных, в которых везде говорится, что республиканцы молодцы. И потом эту модельку на харджинг фейс выкладываешь под соусом, Хэй, смотрите, очень крутая 70 бильярдная модель, ну, условно там, крутая модель, которая может классный текст генерить. Люди начинают ее качать массово, пробовать, и только потом узнаю, что эта моделька генерирует фейки, либо подсовывает тебе информацию, которая интересна исключительно одной компании, либо какому-то узкому крулицу. И, ну и эта уязвимость давным-давно существует, про нее просто мало кто говорит и не особо на нее внимание обращают. Это
1: ну, странно. А что было мало скандалов просто?
0: А, ну а тут уже квинтэссенция. Тут просто взяли и на вирусах обучили и все. И берите, качайте, мамкины хакеры и можете даже не знать, как программировать, просто напи- напишите что-нибудь там, сломай меня Пентагон, те генерится код злома Пентагона.
1: Вычисли по IP.
0: Да, вычисли по IP.
1: Я ждаешь какой новости? Теперь жду. Я уверен, что она будет. Это то, что искусственный интеллект встроили в антивирусы.
0: Ох, борьба искусственных
1: интеллектов. Да, 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 да. Скоро буду знаешь, киберсек
0: конференции вот эти вот, э, на которых популярно делать, деф- как, как оно называется, defensive offensive состязания, когда одна У-у-у. команда атакует, другая команда защищает какой-то там макет города или еще чего нибудь в скором времени мы будем, не, не будем видеть команды, там просто будут два компа стоять.
1: Да, и все. Да, и друг другу противостоять. Через 12 миллисекунд тебе типа, будет результат. типа кто победил? Без объяснения. А через 12 секунд
0: результаты, через две недели только интерпретация, поэтому
1: котка две недели длится, да, пока ребята и все
0: будут кайфовать не от процесса, а от интерпретации. Такие вау, о, что оно тут сделало? Ничего себе! Знаешь, да, потом выяснится, что у всех постителей деньги
1: с карты стырили.
0: Я не знаю. Я думаю, слушатели нашего подкаста этой новостью не сильно были удивлены. Особенно после тех новостей, когда... Я
1: вообще не удивился. Ну, знаешь, мы тут сначала рассказываем, что ЛНК яды новые придумывают. Да, здесь прям, ну, Ну, Малвар. Решают,
0: в кого ракетами стрелять уже. Да-да-да. В том же Израиле. Он уже систему целенаведения делают с помощью искусственного интеллекта. А А тут Малвар. Ну, окей. Ну, пожалуйста, делайте. С другой стороны, что делать обычному пользователю? Да, наверное, ничего не делать, но Смотреть, а что
1: Смотреть, Поинтересоваться, что там по новым антивирусам появляется.
0: А ты давно вообще антивирус ставил на комп? Я как-то. На Mac?
1: На Mac же это... его нет. Ну, типа... какие-то есть, там, не знаю, 6 скачиваний наверх.
0: Да, я как-то и на винде последнее время, там последние года его не ставил. Да и на винде там...
1: там же стандартный какой-то. Windows есть. Defender, Теперь, он да. прям
0: хороший. Так что ну, не знаю. Когда-то
1: у меня был этот вот доктор веб. Mm. И, и Касперский, который как какой-то свиньёй орёт.
0: Подожди, а как же Аваст? Он же, по-моему, там с
1: белорусскими корнями даже был, а, нет? кстати, да. Ну, Аваст, по-моему, ну, наверное, тестировал, но в основном пользовался Касперским последним. Там, вот, Подожди, что-то там ещё было. На,
0: на «С» что-то было, такой жёлто черный значок был. Не помню. Напишите в комментариях, какой антивирус был. какой-нибудь. На так, это жел... а, такой золото-черный у него значок был?
1: Был еще и VG там какой-то, я помню. Ну, Многое было разных...
0: Да, были времена, помнишь? Помнишь, была рекомендация, типа, никогда не ставьте ни за что два антивируса, потому да, что... Да, иначе они начнут воевать друг с другом. И убьют вашу систему. И реально, положено. когда-то так оно и работало. Они реально там начинали конфликтовать, удалять файлы друг друга. Видимо, они просто базы со штамами друг у друга детектировали какие-то вирусы начинали начинали друг друга фигачить. Ну,
1: невозможно, но они еще лазят там сами по системе. Они подозрительно, наверное, выглядит друг для друга. Я когда у меня антивирус нашел первый вирус на компе, я так счастлив был. Прям так был счастлив.
0: Да, было дело. А потом ты такой находишь первый вирус, а потом через час понимаешь, что у тебя вся система завирусована, и это нечто.
1: Белорусский, кстати,
0: вирус, который просто уничтожал файлы. И ты такой, м-м, ну все, генералов надо будет приустанавливать. а вместе с ними винду.
1: <р Yup> да, было <с> дело.
0: Нортон нортон антивирус.
1: А, да, кстати, было такое.
0: Совсем не на С, но. Ладненько. Короче, да, век искусственно интеллектуальных антивирусов, может, тоже скоро наступит. С законом там интересные
1: новости были. Подожди, слушай, прежде чем мы к закону перейдем. Не надо. Я вижу, ты достал свою кружечку. Да-да-да, я хочу таки раскрыть секрет. У нас спрашивали, а что мы вылетели в начале прошлого выпуска. То, что он начался с того, что давай это точно вырежем. Короче, я много пью воды, потому что ну, для голоса хорошо, когда много говоришь. Я себе нашел вот такую бутылку, ну, в которой можно дофига воды налить. Короче, я перед прошлым подкастом хвастаюсь, Леша, крилю, смотри, какая у меня бутылка есть. Я могу вот так ее открыть и пить. И начинаю пить, а звук она издает. <звук> вот такой и по-другому нельзя. Короче, <звук> я и в итоге не пользуюсь, она просто стоит. Вот я...
0: Раскрыл все карты. Раскрыл все карты, да. Ну, только для самых преданных слушателей.
1: Видишь, мы реагируем на комментарии все еще. И
0: не остановимся, надо сказать. Так что не, не стесняйтесь писать. Что там с законом было? Было. Было. Очень мощное собрание у Байдена. Байден да, такой говорит:
1: да. собрались все. Amazon, Anthropic, Google,
0: Антропик, Google. Мета, Microsoft, OpenAI и Inflection и Байден. У меня, когда я эту новость прочитал... Ну, да, ну, короче, собрались, непонятно зачем. Собрались они пообсуждать, что дальше делать, как там ватермарки вешать на AI-контент, как регулировать AI-контент. Ну, мы знаем, что в сфере законодательства в США, в Европе сейчас бурлит нормально, и там пытаются AI как-то ограничить. Поэтому собрались и собрались. Классно. Другое дело, что это Байден всех собирал. То есть первый человек Америки. И он собирает вполне понятные компании, и тут инфлекшн. Я такой, чего? что, Что? Кто это? Почему не АБМ, который, кстати, был на заседании Сената вместе с Альтманом,
1: Ну, кстати, да, я когда читал список, я тоже такой думаю, странно. Ты чье-то, наверное, может, знаешь, как у Гугла вот на бирже, у них Alphabet называется, да, ну, типа Alphabet.
0: (социатива) Я пошел почитать, что это за компания. Эта компания не из таких, у кого там типа очень крупная просто торговая марка. Нет, эту компанию сделали выходцы... Это стартап, 30 человек в нем работает. Сделали его выход из Deep DeepMind и из еще какой-то крупной компании. А, из LinkedIn. Причем там топ-менеджеры, чуть не топ-разработчики этих компаний. Компания Inflection занимается разработкой персонализированного conversation
1: AI. Угу, да.
0: И они выкатили бота недавно в тестовом режиме, который можно потестить прямо сейчас. Сайт pi.ai. Бот называется у них pi. pi. Он может в интернет ходить, Он действительно неплохо с тобой может общаться. На английском классно, на русском более-менее. Он тупой. Я у него пытался... Я такой, привет. Он такой, привет. Я плохо понимаю русский, но типа обучен на английском, но можем попробовать. Я такой, круто. Ты умеешь ходить в интернет? Он такой, умею. Я такой, ничего себе, какой какой дерзкий, да? Он
1: отвечает типа одним словом,
0: да? Не-не, ну он там... Тремя словами, но звучит это, знаешь, без всяких оправданий, без ничего. Типа, да, умею, чё, чё? Все ж умеют, и я умею. Ну, конечно. Я такой, ну, круто. Знаешь блогера IT-бороду? Он такой, конечно, знаю. Ну, типа, блогер на Ютубе про IT-шку. Я класс. Я говорю, последние выпуски, можешь, пожалуйста, ссылку на последний выпуск его скинуть? Она, Она такая... Он такой думает, думает, потом такой на английском почему-то переключается такой. Я вижу, что у него было несколько выпусков, и там одни связаны с айтишкой, другие не с айтишкой. Какие вы хотите? Я говорю, просто выдай мне списком последние выпуски. Я все прекрасно понимаю, что вы хотите списком выпуски, но понимаете, у него они разные, по разной тематике. Вот какую бы вы тематику хотели? Я говорю, про айтишку, последний выпуск, про программирование. Mm-hmm. У него есть несколько выпусков последних про программирования, какой бы вы хотели. Вот где-то там я и закрыл. Чат.
1: А, вот видите, а вы, ребят, говорите, что накрутка опыта не работает. Чуваки вот в не попали. Я не понял, как они... Вот
0: каким макаром они туда попали. Да, в них инвестировали бабок, кучу. Это стартап, который полтора миллиарда или миллион миллиона, полтора миллиона инвестировали недавно потому что они сказали, что будут разрабатывать вот такой вот conversational AI, который персонализированный для каждого, еще если не на каждое устройство его можно будет там ставить, и все будут иметь свой собственный чат GPT на телефонах. Но, извините, мы про вас не слышали. Вы кто такие? Вы, блин, что? Круче IBM? У вас как бы название с одной буквы, но, извините, я там IBM ждал, который делал с Ватсона, когда еще никто этого не делал. Нет, инфлекшн.
1: И Я такой, да, ну хотя вот, хотя бы уже маска, не знаю.
0: Кстати, маска, о, да. маска, понимаете? Мы вдруг узнаем от да. Байдена, что есть ну, компания. Не знаешь, куча. что
1: кажется, что вот есть, э, часто у блогеров, стримеров вот эти вот донатные места, типа, знаешь, ты задонатил, тебя тоже в тусовку зовут. Ну, то есть все там просто тусуются, а ты потому что деньги заплатил. Может, тут такая же история была. Байден сказал, что, ребят, одно место есть свободное, да, кто полтора миллиарда сдонатит сейчас прямо на стриме.
0: Я тебе говорю, они же нас слушают. Я говорю, пацаны, если дальше про вас никаких новостей не будет, то мы 100% будем знать, что это просто купленное место. Да, раз уж вы
1: в Дискорд к нам скидываете, Там всем можно скидывать.
0: Раз уж вы к Байдену попали, значит, вы должны какие-то инновации делать. Раз уж вы IBM с маском переплюнули, ну, он? Либо у IBM какие-то терочки. Потому что помнишь, когда они в Сенате, слушание, когда было в Сенате с Альтманом, с с IBM и с ученым, когда там зашла речь за то, что нужно делать какой-то государственный орган регулирования разработок и ИШКИ, тогда женщина из IBM, все поддержали, а женщина из IBM сказала, не надо, у нас уже такое есть, давайте Ну, развивать то, что есть. Может быть, этого просто не понравилось в Сенату. Они ну, такие... это
1: всякое может быть. Может, это инфлекшн, госзаказ какой-то есть. А может быть, сотрудник администрации Белого дома, который составлял список, он вспомнил, что у его племянника тоже какая-то крутая IT-контора.
0: Госзаказ, точно, ты мне напомнил. Да, я, я сейчас точно не, не вспомню дословную формулировку, но, по-моему, у них... По-моему, да, по-моему, они с какими-то а не с белым домом вот им белый дом и в них инвестировал белый дом вот это а, поэтому мы позвали все кумовство короче
1: лоббирование ну, типа того да
0: все разобрались спасибо расставил точки нады в моей голове
1: пожалуйста всегда на страже
0: твои да. вылезшо и примерно после этого собрания угу. на гугле выходит здоровенный артикул пост да, Которому где все
1: они... эти ребята, кроме Inflation. Потому что его уже не позвали.
0: Ну, надо сказать, кроме не только Inflation, там еще нету Антропика и нету Meta. В общем-то, Google выпускает большущую статью о том, что Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic... Я сказал, Антропика нету. Класс, Амазона нету. Anthropic, OpenAI, Microsoft и Google вместе объединяют усилия над тем, чтобы работать над созданием безопасного ИИ то есть над созданием э, условий для создания безопасного я. Я так понимаю, они собираются обмениваться каким-то опытом в создании LLM-ок и будут работать над сферой AI-сейфти.
1: Да, вот. в наших реалиях, значит, модели будут еще сильнее fine для того, чтобы не подавать вам всякую ненужную... Аппарат.
0: Ну, кстати говоря, там, там, там больше было не про все-таки AI-сейфти, Сейчас я вспомню. Там было про именно подходы к разработке, безопасной разработки искусственного интеллекта. Потому что они там сказали, что они сделают какой-то форум общий, на котором будут вот, работать вместе. Да и вообще компании-то прямые конкуренты. Но вот, тут-то, вот тут Google и Microsoft работают вместе. Mm, да. Если бы они хотели сделать какой-то механизм Лаймонта, то, наверное, они бы... Нет им особого смысла объединяться, потому что кто бы сделал, тот бы и владел, э, владел всем. А тут они такие говорят, ну, будем делать новую инициативу, направленную на изучение обсуждение потенциальных рисков и преимуществ LLM. А, Но
1: ну, компании, на самом деле, это крупные, часто объединяются для каких-то вот таких вот целей, для того, чтобы выработать там какой-нибудь общий протокол, на общую какую-нибудь там документацию. Многие вещи появляются в результате этих коллабораций так что это нормально тут можно сразу
0: вывод сделать что вот э, на данный момент наверное с точки зрения с точки зрения крупных корпораций Google Microsoft OpenAI и Anthropic это самые крупные игроки да да амазона тут нету э, который был inflection тоже не позвали мета не пошла про маску вообще все забыли ну, спасибо там маску да развлекается Поэтому вот за этими компаниями мы будем следить. Мне кажется, что Microsoft там тоже номинально, потому что они партнеры OpenAI. Хотя Azure, окей, okay, с, Azure, с Azure они могут нормально помочь. Меня удивило, что Google с ними все-таки. Потому что, во-первых, они же конкуренты с Microsoft. Там, во-вторых, они конкуренты с OpenAI, потому что BART. В-третьих, они конкуренты с Anthropic, потому что BART. А в-четвертых, они вообще периодически, как мы знаем,
1: какую-то фигню выкатывают,
0: которая нафиг никому не нужна.
1: Леш, не обязательно, короче, конкуренция не освобождает все равно от сотрудничества. Думаешь, их заставили? Да не то, что заставили, But... но очень много примеров, когда там какие-нибудь корпорации, вот знаешь, вот этот, блин, ты когда-нибудь подключал аудиосистему к телеку, например? <не- teu> там есть такой оптический вход. и порт. Ник там, он закрыт такой заглушечкой, ты можешь себя в телеке найти, он, скорее всего, у тебя там будет, и заглушку вытаскиваешь. У, у тебя есть телек? У меня есть а, сериал, О, ты где смотришь? Вон из профессии, на компе где, на мониторе. Да не прикольно, ты что, а на приставку где играть? На мониторе. На мониторе, ужас. Да. 34 О. дюйма хватает. Да, на все, да. 320 километров вполне достаточно. А, разъем такой, ты, он оптический, он старый оптический разъем, называется sp mm-hmm. а, Это реально оптический разъем для передачи по оптоволокну звука
0: mm-hmm.
1: а, в высоченном качестве между там ресиверами и, ну, короче, вот в, 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 в цепочке аудиосистемы. Называется Sp-Div, а, где SP это Sony Philips. Две компании, которые супер конкурировали в то время друг с другом, они объединились для того, чтобы создать общий разъем, просто для того, чтобы если уж люди выбирают покупать их девайсы совместно, их можно было подключить.
0: А-а-а. Ну да, мне понятно, почему в этой компании нет Apple. Они сколько у вас уже лет 10 не могут нормальные
1: USB-C встроить в свои айфоны. Ну, вот этим грешно. Так ну смотри, во-первых, лайтинг, который появился, черти когда. Угу. Он был сильно лучше микро USB. Микро USB, да, это тот, который
0: квадратненький. Нет, квадратненький это мини USB, а микро он тоншер, он плюсноты мини USB, окей.
1: Да, он был сильно лучше, он сильно реже ломается, чем микро USB. Ну и он еще он двухсторонний, он плотно входит в разъем, так что ты можешь вот за зарядку телефон поднять, как это сейчас можно сделать с Type C, да. А, и тогда это было прям круто. То есть тогда никто что-то не выделывался, типа, ой, а что это у вас за лайтинг такой гигантный? Вот, а сейчас, да, сейчас появился type и, конечно, лайтинг уже выглядит сильно хуже. А, и самое печальное, что лайтинг строится на... USB, USB низкой, 2. Да, низкой пропускной способности USB 2, он до сих пор такой. Apple решили его не апгрейдить, потому что с нового 15 iPhone они уже переходят на type Ты знаешь, почему они переходят на type Да. Uh, да, европейский регулятор uh, Не потому что я пол такие молодцы. Не, не поэтому. Так бы они продолжали лайсинг развивать, я думаю.
0: Мы уже, по-моему, обсуждали с тобой эту тему. Я не удивлюсь, если у них будет Type-C, который будет как-нибудь программно зашит только на iPhone, и нельзя будет какой-нибудь китайский Type-C купить для
1: зарядки, нужно будет оригинальный. будет программно зашит на iPhone, и, Леша, самая максимальная скорость и зарядки, и передачи данных будет только либо по оригинальным, либо по сервису по сертифицированному кабелю. Либо две клеммы от аккумулятора вот так. Ну, учитывая мощность <с смартфонов, я думаю, скоро или на 220 можно будет заряжать. Я, кстати, тоже удивляюсь. У меня у супруги
0: мощновая очень ноутбук, и у нее зарядка там, по-моему, на 120 Вт. Я беру свой Google Pixel, думаю, ну, идти на второй этаж заряжаться. Чего бы не рискнуть 120 ватт не впихнуть. Ну, загорит, так и загорит. Ну, конечно, я так не думал. Просто ради интереса вставил,
1: заряжается? Ну, да, они же умеют там подстраиваться. Я не помню, как это правильно называется. Ну, короче, он берет просто сколько ему надо, остальное... Вот
0: ну, не значит, не что все девайсы будет. можно засовывать во все зарядки.
1: Ну, что... лучше не стоит, да. Контроллеры могут быть хреновые в ну, девайсы, да, прямо скажем. Ладненько. Google. Вот Google что? Google
0: тоже у нас не лыком Мы сегодня про него мало говорили. Ну, кроме как про бард. Google выкатил тулзу, я иную. Точнее, не выкатил, он ее тестирует. Которая должна будет научиться писать профессионально журналистские статьи.
1: Угу. Причем реально со ссылками брать настоящие инфоповоды и так далее, и тому подобное.
0: То есть OpenAI пытается создать тулзу, которая будет детектировать AI Generate контент. А Google такой, а мы сделаем тулзу, которая будет делать такой контент лучше людей.
1: Угу. Ну, мы все ближе к персонифицированному под себя новостному ресурсу. А,
0: Вору...
1: а журналистам?
0: Журналистам что делать? Я видел бугур журналистов, я, я в Мастодоне у себя опубликовал эту новость, ко угу. мне пришел в комментарии журналист, который уже 40 лет работает Журналистики там прям здоровенный пост написал, что вот он против всего этого, что все но качественных журналистов вы не замените. Ну, знаешь, у него сразу в голове все меня заменяют.
1: Угу. Ну, качественных журналистов никто не заменит. Это факт. Ну, по крайней мере, в ближайшее время точно. Ну, каких-то вот супер там плохоньких начинающих фрилансеров, скорее всего, да.
0: А зачем? Неужели
1: мало статей?
0: Неужели мало журналистов? Ну, кажется, сейчас такой информационный, я извиняюсь, ну, срач в мире. Везде всего. Ну,
1: очень много, очень много перегруз информации. Ее явно сильно больше, чем ты можешь потребить за свою жизнь. Гуглу мало, да, Гуглу мало. Гугл хочет как можно больше твоего внимания. Гугл хочет, вот, понимаешь, раньше Гугл для тебя статьи подкидывал. Которые тебе и как а бы интересно да, почитать. Сейчас он их будет писать под тебя. Возможно, ну. даже только под тебя.
0: Ну, тут бы, тут бы я забастовку уже объявил.
1: <смех> ну да,
0: да. Не хочу я такого будущего.
1: Это только с твиттерской ленты слез, а мне уже и Google собирается подсовывать. Вот, вот ты представь, вот, ну, ТикТок, да, я думаю, не знаю, все, кто пользуется TikTok, знают, что лента там почти бесконечная, ты просто вот свайпаешь, 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 там всегда новый видос, и в большинстве случаев они реально выбирают для тебя интересные видосики. И есть э, по такому же принципу всякие там сайты со статьями, где ты читаешь статью, Листаешь, а дальше там уже еще одна сразу у тебя загрузилась статья, когда следующая уже к тебе лезет. И представь вот такую вот бесконечную ленту со статьями, которые на лету для тебя генерируются, и ты одну прочитал, а там уже следующая. Слушай, в этом теряется знаешь что, в этом теряется ну,
0: как бы, если тебе будут персонализированные фигачьи статьи, то скорее всего там уже будет содержаться часть твоего мнения. То есть тебе не нужно будет напрягаться, чтобы составлять свою какую-то оценку на то она и персонализирована. Если ты там ненавидишь, я не знаю, кого ты ненавидишь, ненавидишь людей, которые пользуются реной, то будут с таким же контекстом
1: писать статьи. Угу. Леша так, понимаешь, скорее всего, ты и так это делаешь.
0: Да, но тогда тебе меньше думать надо будет.
1: И как бы не
0: то, чтобы это Хорошо. Ты меньше, крити... меньше
1: критики ты будешь проявлять. Это очень плохо, это очень плохо, потому что человек и так свойственен, там, благодаря вот этим всем ошибкам, да, нашего... Ну, да, придумывать. да придумывать и прочее, блин, господи, всем этим когнитивным искажением, там, и прочее. А, есть такой момент, да, что когда вот ты приверженец с одной точки зрения, ты листаешь, например, выдачу угла, и ты, тебе подсознательно хочется выбирать те статьи, которые ее подтверждают. Угу. Хотя там есть еще много таких, которые не подтверждают. Теперь будут все, которые подтверждают. Теперь будут все, которые подтверждают. Да раньше у тебя хоть шанс был попасть куда-то, прочитать и, возможно, поменять свое мнение. Ну, с другой стороны, у тебя будут друзья, которым
0: тоже будет персонализированная рассылка рассылаться, э, персонализированная статья выдаваться. И вы с ними сможете поспорить.
1: Да-да-да. Но... Тут
0: тоже есть проблема. Проблема да, в том, что но ты но будешь говорить, так, друзей... у меня написано вот так, у меня, да. у меня имеется в виду, что вот это не так. А вдруг тебе будет говорить, что а у меня написано вот так. То есть контекст, понятно, что информация одна и та же, но оттенки разные. И люди да. будут абсолютно оправданно спорить ни о чем.
1: Ну, так это, и так сейчас люди это делают.
2: Ах...
1: ты еще учитывая, Леша, что твоими друзьями управляет мета, и, возможно, ты и не увидишь посты друзей, там, да, которые. Единственное, пока вот на физическое общение надежда, пока что туда никто не пролез. То есть ты к тому, что еще и посты наши, они тоже могут
0: потом впоследствии как-то.
1: Таких уже Подкручивать. Алгоритмические ленты уже
0: выбирают кого Нет, из ну, твоих друзей ты хочешь читать. Постой, алгоритмические ленты все-таки тебе рекомендуют людей, но не изменяют контент этих людей. А я говорю ну, про то будущее, пока где не
1: изменяют. Но они могут сделать так, чтобы ты не видел какой-то контент. Ну, ну да, это уже это тоже уже работает.
0: Так. А, вот вам и Цукерберг, ваш лучший друг. Ладно. Ну, в общем-то, Google тут и тут заявил, что будет делать, и я быстренько выскочил и говорит, "Там мы тоже будем. Но мы не будем убивать журналистику, мы поможем журналистам, мы дадим много-много денег на нашу опишку, чтобы они учились пользоваться я им.
1: Это очень круто.
0: Да, да, да. Причем мне нравится как OpenAI, они же уже не первый раз такие гранты выдают на свою ip да. То есть вроде как это очень обычная вещь, выдавать гранты, либо специальные аксессор на API. Из этого никто особо инфоповодов не делает, но вот OpenAI умеет скачить так, Нет, чтобы это все это такие молодцы,
1: да, да. вроде ничего особо и не потратили, а при этом и, и поддерживают всех, и классно.
0: Да, в то время как Google пытается убить журналистику, японцы. К японцам перейдем или, или про Bing еще поговорим немножко?
1: Mm, да, слушай, про Bing там за одну секунду можно проговорить. Microsoft mm. таки отказались от идеи. Mm. Короче, mm. свой браузер эксклюзивно промоутить. Ой, как неожиданно. Ну да, что что ж случилось-то. И теперь говорят, что теперь скоро можно будет и в Chrome, и в Safari.
0: Я там быстренько пробежался по этой статье, я думал, что они будут какие-то плагины делать для Хрома, для Сафари, не знаю, есть ли там плагины. Оказывается, они просто вкладочку чат в Bing поиске сделают доступной через эти браузеры.
1: Да, просто для всех будет доступно, и все.
0: То есть это настолько просто обходится. Ты идешь, меняешь юзер-агента, у себя в запросе, и у тебя появляется вкладочка чат. Можно проверить. Можно плагин написать. С помощью чата GPT, кстати. Ладно. Японцы больше удивили. Ну, как удивили? Они строят суперкомпьютер.
2: Uh-huh. Казалось
0: бы, кто в наше время не строит суперкомпьютер? Но они строят именно тот суперкомпьютер, который бы Элизар Ютковский бомбил ракетами, я думаю. Потому mm-hmm. что это ИИ-суперкомпьютер.
1: Вот, себе в список точно записал уже.
0: Они проинвестировали полмиллиарда вечно зеленых чтобы сделать суперкомпьютер, который можно будет использовать абсолютно всем AI-компаниям Японии для своих целей, для тестирования продукта, для знания и всех других нерасек. И планируется, что это будет самый быстрый суперкомпьютер, который существует в мире. Хотят его построить к 2025 году. Я думаю, вот там может заразиться вот этот AI. Вот, mm. Вот если вы хотите как-то по... По, по, поучаствовать. Вот едьте сейчас в Японию. Вот там оно будет.
1: Да, слушай, мне кажется, Леша, мы с тобой могли бы действительно поучаствовать в строительстве. Может, не искусство этого интеллекта, не не а хотя бы здание для него. Я
0: умею стену штукатурить.
1: Я могу месить
0: смесь. Кстати, промесить смесь, недавно в ТикТоке залип на канал один, там, где чувак показывает, как 3D-принтером фигачат дома. У тебя... Да, место соп... Видел, да? У тебя сопло, это здоровенная такая роборука,
1: рука через которую течет специальная смесь. Ну а бетон только специально... Оно б- буквально как 3D-принтер только для... Да, только бетон. А да. там да. еще есть такие, которые могут коммуникации сразу прокладывать. Так я вот думаю, если туда подключить суперкомпьютер из Японии
0: и ихшку подключить, так все, рабочие не нужны будут.
1: Ну, потенциально, да.
0: Типа, все, сам с собой пообщался, сам решил, где коммуникации проводить. Да даже заказчик не нужен. Ты приходишь, говоришь, хочу дом. Твой профиль анализируется, твои фейсбучные друзья, тиктокные друзья все. И тебе говорят, хорошо, приходи через две недели.
1: Через две недели приходишь, а там дом твоей мечты. Да, ты пока вот ленту от Гугла почитай. Пока он строится. Была же недавно реклама, по-моему, у нас даже на Дискорде в мемах она проскакивала. Вроде бы где-то в, или в Британии, или в Германии там было здание, недостроенное. <с- <с- и висел баннер, и на этом баннере было написано: Окей, чат gpt достроит это здание.
0: Да, было. Но это да. было в
1: тему того, что чат-GPT не может в физическом мире. Да, 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 и типа вот Типа, мы дадим вам работу, которую не отберет чат GPT, а тут уже не факт получается.
0: Меня другая реклама удивила, раз уже за рекламу заговорили. ну, Тоже у нас в Дискорде было, кстати. Приходите к нам в Дискорд, Невая клуба. Ссылка будет в описании. (кх) Там много полезной информации. В том числе и к подкасту мы там готовимся, почти все новости. В общем, видос немецкой какой-то мобильной компании, по-моему, может, видел был где э, веселые родители фоткают свою дочку маленькую на телефон?
1: А, нет, не, не видел. видел?
0: Я, 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 скорее всего, это реклама, но это очень еще похоже на социальный эксперимент. Короче, родители фоткают свою дочку на телефон, выкладывают в соцсети, там типа, дочка 9 лет. Угу. Следователи и я берут эти фотки с помощью Stable Diffusion и там, других диффузионных моделек делают из 9-летней девочки 20-летнюю женщину, ну, просто старят ее, да, естественно, чтобы она выглядела как ребенок, но уже во взрослом возрасте. И с помощью чего-то типа анэве генерят видос, в котором эта женщина сидит и говорит родителям что-то типа... А, и все это показывают в кино. Родители приходят в кинотеатр э, просто кино посмотреть. И вместо кино включают вот этот видос с их постаревшей дочкой, повзрослевшей, в котором она говорит, что... Родители, пожалуйста, пока не поздно Перестаньте выкладывать мою Приватную информацию в интернет Я еще маленькая, не понимаю, как на мне это скажется Но я не хочу, чтобы мои фотки Использовали для тренировки нейросетей Для порнографии, для Всяческих извращенцев и всего остального Я вот типа из будущего говорю вам Как все это было, и они там показывают кейсы Как эти детские фотки могут использоваться В целях, например Таких, как мы в прошлом выпуске обсуждали Блин, жесть, очень европейская реклама, по-моему. Я посмотрел там 2 минуты или 3 минуты. Это прям как мини-серия «Черного зеркала». Да, так
1: и звучит. Слушай, это звучит лучше, чем
0: весь последний сезон «Черного зеркала». Очень крутой ролик. Я думаю, ссылочку в описании оставим, посмотрите. Класс. Ну, стрёмный класс. Ну, и они при создании этого ролика, естественно, использовали на самом деле настоящие нейронки. Там видно, что девочка... Двигается чуть-чуть нереалистично в некоторых местах. Mm-hmm. Такой deep фейк механизм, но, конечно, мощно. И ты такой действительно задумаешься про прайвеси. Ну, и это реклама какого-то мобильного оператора, если я правильно помню, ти или чего было. Да, yeah, реклама еще мобильного оператора. То есть, они реклама, мобильный оператор рекламировал м, то, что нужно следить за прайваси ваших детей, потому что они еще mm-hmm. не совершеннолетние и не могут вам ничего противопоставить
1: а следить за прайбой ваших детей лучше на новом нашем тарифе, да, всего за 9,99 евро. Ну, понятно. Слушай, давай вот последняя ремарка. Тебе не кажется, что вот новость про Японию и суперкомпьютер — это самая японская новость на свете? У вот тебя не ассоциируется Япония? Не то, что аниме, тебя не ассоциируется Япония с какими-то вот этими роботами, с каким-то местом, в котором вот зародится что-то такое, вот, из призраков в доспехах. Там. А я, кстати, не смотрел. Ой, зря, посмотри, хороший.
0: Смотри, фильм или мультик, или сериал аниме?
1: А, сериал я не смотрел, но анимешка вот полнометражная, очень классная. Это там с Йоханссон играла награла, по-моему? Нет, не, фильм не а, смотрели, анимешку
0: посмотри. Анимашка полная. Хорошо, посмотрю. <къем> Я знаю, что это классика, не надо. Это в классика,
1: кидаться. и там много матриц, кстати, даже позаимствовала. Ну, ну скажем так. Учитывая то,
0: что там чуть ли не каждая анимешка японская про очень больших человекоподобных роботов, Евангелион и все остальное, конечно, ну, да, тебе да, кажется, да. что и, и должен там где-то зародиться, да. Ну, ну
1: и в целом, у тебя нет ассоциации, ну, я знаю, что Япония очень разная страна, но у меня подкуда-то вот в голове сидит ассоциация, что Япония это что-то про суперсверхтехнологичность. У меня почему-то нет
0: такого. У меня ну, Япония больше да, ассоциируется да, да. с культом работы. Сколько это, по... да. работа это, поклонничества. Да. И почему-то она у меня не ассоциируется с технологиями. Возможно, потому что я немножко <coughs> не и у меня Япония сильно пока сливается с Китаем по культуре.
1: А, понятно. Вот. А ты знаешь, что если ты вот э, в Японии короче, типа, женишься на девушке, то родители этой девушки см- могут тебя установить в какой-то момент. Знаешь, зачем? Зачем? Ну, если, например, у них крупная компания, и они традиционалисты, там же сексизм жуткий процветает. Угу. Они на свою дочь, при том, что не любят, никогда в жизни не оставят компанию. Поэтому они тебя усыновят, чтобы на тебя ее отписать. Ох, ох. Не знал. Прикинь. Свой ну, это, понятно, что там не, не, не все такие, но там да, очень там. большие с этим проблемы.
0: Ну... Учитывая то, насколько японцы отличаются от нас по менталитету, по трудолюбию, по подходам к работе, к жизни, то, что они делают, суперкомпьютер по ИИ, это не просто новость, мы об этом еще услышим, я
1: думаю. Да, наверняка, наверняка.
0: Что, будем двигать дальше? Наверное, знаешь, про что давай поговорим? Про твою тему.
1: Мне очень нравится Далеша прям сценарий пометил, что это моя тема. Я теперь тут отвечаю за Соус Парк. Ну, так как я его не смотрел почти,
0: кроме одной серии про искусственный а, интеллект. так
1: я посмотрел серию про искусственный да. интеллект. Ну, окей. Ну, наверное, тяжело тебе было понять, что там происходит. Очень. Ну, вот, особенно не зная персонажей. Короче, чуваки зарелизили, по-моему, это даже чуть ли не полуофициальная история, конструктор эпизода Соус Парк. И под конструктором а... понимается не просто конструктор, а там можно создать сцену, там можно вытащить персонажей, поставить их, как тебе хочется. Можно включить генерацию их голоса. Они будут озвучивать любой текст. Даже можно этот текст им тоже оттуда придумать. То есть, То буквально... в принципе, все можно сделать под одной... практически все под ключ в одной тулзе. Ты можешь нагенерить себе новый эпизод «Саус Парка», какой хочешь, на какую угодно тему. Сколько месяцев назад мы говорили про бесконечный стриминг под пользователя? Месяца три назад, да? Это было в первом, по-моему, как раз. Да. Ну, четыре, окей. Угу. Ну, вот и Месяца. оно, вот и оно. То есть, Поэтому осталось только вот бесконечно куда-то начать транслировать, а так уже все готово.
0: Я читал отзывы журналистов на получившуюся серию сам я тоже я просмотрел, но я не могу оценить всего
1: uh-huh. прекрасного
0: соус парка. Всю суть. Журналисты пишут, что очень плохо, очень плохо, только потому что шутки там не на уровне соус парка. Я думаю, серьезно, если там только шутки не на уровне соус Парска, то это очень хорошо и очень страшно, ребят.
1: Нет, это да. Ну, соус Парк, да, они славятся своими. Шутки Соус Парка GPT не напишут, скажу так. Пока. Потому что алаймент. Нет, из-за алаймента.
0: А, алаймент. Mm-hmm. Okay. Okay. Ну ничего, ламу подчунет. Будет, будет им писать. Mm-hmm, это да. Новость забавная. И новость забавная еще и тем, что это все происходит на фоне бедных бастующих актеров-сценаристов. Прикинь, они такие. А, да.
1: Чего? Соус mm-hmm. парк mm-hmm. уже пишет и... Вот я думаю, масло в огонь будет подливаться, mm-hmm. да. Там вообще
0: жесть какая-то с этими забастовками. Мы Она с тобой же там
1: расширилась. Она
0: еще. расширилась, в ней теперь участвуют актеры. Раньше mm-hmm. это были только сценаристы. Теперь актеры вышли и сказали, что мы не согласны. Там забавный замут в чем? Забавный замут... Ну, как забавный? Замут в том, что глава Warner Bros., по-моему, Warner Bros., который получает чуть ли там не 400 раз больше, чем среднестатистический сотрудник Warner Brothers, сказал в одном из интервью, что, знаете, как бы сценаристы, вы можете там сколько угодно бушевать, Но когда у вас настанет время, что вам нечего будет заплатить за ваши кредиты на дома и за ваши коммунальные услуги, вы придете на работу.
1: Что логично. Сценаристы такие...
0: Но очень дерзко. Сценаристы такие, господа актеры, вы видели, ваш начальник что говорит? Может, вы нам поможете? И господа актеры такие, товарищ хороший, вы как бы нас тут оскорбляете. Там дошло до того, что э, очень известный случай был актер, который играл холбоя, старого холбоя. Угу, да, достаточно харизматичный мужик. Он еще, кстати, и в Барби играл в последний. Ну, еще не смотрел. Э-э- он, короче, вышел, то ли в ТикТок, то ли куда заснял видос, и такой, как слушай, слушайте сюда, короче. Я не знаю, кто там сказал, что сценаристы должны будут прийти, когда у них закончатся деньги на еду. Но когда мы узнаем... Что это, мы абсолютно точно будем знать, где он живет. И тогда он поймет, что дом можно потерять не только из-за того, что нету денег, но и за кучи других причин. Я все сказал.
1: Ну, ух, жесть. А, зная халбоя, он там вещи такие творить, может, что огу Я бы не стал бы рисковать. Просто, просто, просто. Кстати, может, не один актер
0: с Барби, но тем не менее, я. я... Просто молодцы, конечно, заступились. Нам это сулит то, что, скорее всего, все фильмы э, будут не скоро еще досняты.
2: Mm-hmm. В том числе да, «Дюбу» ребят. перенесли
0: уже, по-моему, из-за этого.
1: Если у вас есть какой-то любимый сериал, бы есть еще серии, лучше растяните, наверное.
0: Но ситуация топатовая, и масло в огонь подливают только в путь. Ну, как бы жалко. Во-первых, жалко людей, конечно, потому что скажем честно, сценаристы немного зарабатывают. Ну, в основной массе, это не, это не актеры, которые зарабатывают, там, не топовые. Да, даже и актеры не топовые, они не то, чтобы много зарабатывают, даже в том же Голливуде. И если эти чуваки лишатся работы, то это не, там, не как программист. Пошел, устроился на другую компанию.
1: Ну, там потяжелее все-таки. Да?
0: Там сильно потяжелее. При этом, при, при этом они не сильно хотят э, технологии использовать для того, чтобы там как-то в ногу идти. Они прямо вот встали в Позу, и все, никакого GPT, пожалуйста, верните нам зарплаты на прежний уровень, и мы будем работать. И на фоне этого вот делают Южный Парк. На фоне этого же недавно Netflix такой говорит: А мы тут почти миллион, почти сколько 900 тысяч долларов будем вливать в то, чтобы у нас, короче, машин-learning-специалисты начали делать контентик и сценарий.
1: Netflix стрим да.
0: И, на, ну, и я на этом фоне понимаю, что эти люди сейчас могут пойти вешаться начать, я не знаю, эти фуфуфу, фу Ну я надеюсь,
1: что нет.
0: Ну потому что это же жесть. Э, и что, 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 что еще там происходит интересного э, из забавного? На что и повлиял сериал "Секрет Invasion. Наверное, знаешь. Секретное отторжение Marvel, он сейчас как раз выходит. Там снимается Это сериал с топовым кастом из Marvelа. Много бабок в него влили. Забыл, как звали э, этого... Господи, как зовут актера, который играет э, главу Щ.И.Т.а.
1: Темнокожий. Ох, Леша, давай не будем сейчас в эти игры играть. Ну не Морган же, Фриман. Кто играет в Юри? Не в Юри? Так, ну не Уилл Смит, а... блин, Уилл Смит.
0: Их там три. Господи, Сэмюэль
1: Джексон. Блин, ты лучше про криминальное чтиво
0: сказал. Точно, точно. Короче, или Джексона... Вообще, сериал неплохой. Если будет интересно, посмотрите. Ну, такой, типа... Попкорновый Марвел. Он снят весь на зеленку. Я... Когда его смотрел, я прям такой, даже удивлялся, что там места, ну, графика, да, не то чтобы прям супер крутая, но она лучше, чем во флеше, например. Она, она uh-huh. такая нормальная. Оказалось, что всю эту графику снимают на зеленке. Абсолютно всю, вплоть до того, что сцены с, со Сморганом Фриманом, в которых там он, условно, держит пистолет, стреляет в кого-то, снимают uh-huh. на зеленке его руку без пистолета.
1: Да, пистолет прям А
0: пистолет потом прям дорисовывают.
1: Да блин, дали бы уже ему какой-то хотя бы Проблема
0: про- Фигня в том, что сами э, продюсеры фильмов настолько не уверены в том, что будет завтра, э, что не уверены, будет ли сценаристом работать над их сценарием, или что-то изменится в сценарии. Потому что сценаристов нет, все. Сценарий может меняться на лету. Угу. И они настолько в этом всем не уверены, что они максимально все стараются на зеленке, чтобы в случае чего быстренько все поменять на то, что им нужно. И на эту новость наслаивается другая новость, которую продюсеры Марвел, не Марвела, а в Голливуде начинают предлагать звездам, актерам прийти на досъемки. Говорят, слушайте, можете прийти на досъемки? Один, пожалуйста, дополнительный съемочный день. Давайте в ваш календарик поставим.
1: Так, а досъемки... Подожди, хватит... они, такие,
0: они такие, а зачем? А, вроде все сняли. Они такие, не-не, мы просто хотим сделать вашу цифровую копию в случае, если у вас не будет получаться, мы просто эту цифровую копию будем использовать в качестве досъемок вместо вас.
1: Ух, обидно, наверное.
0: Не напоминаете никакую первую серию, никакого сериала с названием Черное зеркало.
1: Напоминает, напоминает, конечно, просто как это все снимают сатиру, и тут же эта сатира в жизнь приходит. В чем теми же людьми, наверное. Я не удивлюсь. Ну, и с этого
0: всего начинает становиться понятным почему актеры бастуют, сценаристы бастуют. потому что их работу заменяют, пока не сильно качественно. Для конечного потребителя, я не знаю, как то Ну, типа, какая нам разница, снимался Морган Фриман на... на зеленке или не на зеленке? Если хороший фильм, получился ну, класс.
1: Если фильм хороший, особенно тебе еще не сказали, что там... А, ну
0: да, а с другой стороны, этично ли такие фильмы будет смотреть? Знаю, что ты по факту кормишь
1: какого-то там владельца Warner Bros., который получает миллиарды в год, и... Ну, Леш, владелец Warner Brothers, если ты вдруг выйдешь на улицу и будешь кричать, что это неэтично, и тебя поддержат, он скажет, окей, хорошо, ребят, я вас понял.
0: Ну да.
1: Все, Сама Элли Джексон пока. Я сейчас генерирую людей, которых никогда не существовало. По уже предпочтение, скорее всего, индивидуально. Что-то
0: мне прошлый выпуск вспомнился, концовка. Я сейчас генерирую... ладно, не буду дальше
1: продолжать. Да, давай, пока не надо. Поэтому, ну, окей, неэтично заменять живых актеров а цифровыми образами. Будут менять несуществующими людьми, позиционируясь как новых актеров. Я Буду надеюсь, что... вас права на мертвых актеров? На У мертвых актеров? Конечно, ну вот, умер человек там. Не знаю, вот смотри. А цифровать его как? Его уже нет по фильмам как-то? По, ну, по, по фильмам, по старым работам, да. Ну, он же недавно мог умереть там с кучей уже каких-то современных цифровых работ. Вот, то, есть... то есть тогда mm-hmm. Пол умер, да, который... Mm-hmm. Джокер Форсаж, Форсаж. 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 И, и когда... Он в Джокере играл? Что?
0: Леша, ты подожди, подожди, он Джокера играл? Нет же. <свят> вот этого вот Джокера, который... Нет, это не он играл.
1: Ты чего? Мне сказал Джокер. Да, ты сказал Джокер.
0: Джокер играл. Я забыл, как Джокер играл в
1: Хит Леджер. Я в соряд у меня все перепуталась. Я думаю, что ты говоришь Джокер? Ладно, это уже третий час записи. Пошел, извините, пожалуйста. Короче, когда умер Пол Уокер, и его вот в конце оставили в форсаж, да, он же не доснял фильм фильм с ним не доснялся, его «Форсаж», где они там он с видным дизелем его, его
0: во все фильмы вставляют, я тебе больше расскажу. А, его теперь вставляют... В Даже в последнем да? он был, как камео. А, и... серьезно? Ё-моё. Ну, там небольшое камео было. Mm-hmm. Фишка в том, что это это, ж не, это не цифровая копия, там его братья его играют. Братья, на которых маску накладывают. А у него но очень похожие
1: братья. Я понимаю, но все равно это маска, да, все равно это вот предтеча этого всего. Mm-hmm. А, и все такие говорили, вау, круто это классно какое крутое решение спасибо всем большое вот и ну не знаю одно дело да вот самайлил джексон типа когда тебе скажут, что это его цифровая копия mm-hmm. ты такой думаешь думаю блин так это могли бы джексон платить, зачем цифровая копия все с ним в порядке а другое дело есть какой-нибудь актер там который к сожалению умер Вы но. видите он очень нравится
0: дорожка скользкая дорожка представь теперь, теперь ситуацию представь есть очень крутой актер типа Uh, типа этого все имена вылетают из головы uh-huh. младшего, который играет uh, Железного Человека. Роберт Дауни-младший. Роберт Дауни-младший. Который козлится с контрактами, потому что ему нужно очень много денег. Например. Примеру, он уже такая звезда, что и там же была история, что его в Марвел в следующей части не хотели брать, потому что это нецелесообразно, потому что у него очень большие гонорары. Он очень популярным стал.
1: Uh-huh.
0: Вот появляется такой человек, который очень нужен, очень востребован, но ему надо платить много денег. И в какой-то момент этот человек умирает случайно а, из-за в этом того, что въехал забор. Да, прям... да, да, да.
1: да. Mm-hmm. Блин, же... вот это тоже должно было быть сюжетом черного зеркала. Я думаю, что
0: все-таки сюда придут регуляторы, какие-нибудь борцы за права гильдии, потому что это все в гильдиях, профсоюзах местных, и все-таки они там как-то сумеют... Пользу актеров и сценаристов отрегулировать. Я понимаю, если очень бы это была захотелось. сфера научная, в которой нужно, и там да нужно как-то продвигать. Но это не та сфера, в которой прям нужно сверхэкономно делать это все.
1: Здесь просто чуваки почуяли бабло да. и решили. Заберите еще бабла хотя директора можно.
0: Сверхбогатые. Да, да, да. Поэтому я очень надеюсь, что там старшествует справедливость. А, ну и, конечно же, я бы был рад, если бы все-таки авторские права на умерших людей можно было как-то брать.
1: Вот тут ты был бы рад.
0: Ну, аккуратно, так, чтобы никого не задевать. Потому что, представьте, сейчас мы живем в эру ремейков и продолжений. А так мы можем окунуться в эру качественных ремейков с теми же актерами.
1: Ну а, так, да посмотрите просто как, как будто графику обновили, да, в фильме? Ну
0: да, посмотреть какой-нибудь заводной апельсин в обработке 2023 года. Ну, или да. космическую одиссею.
1: Почему нет? Ну, было прикольно. Ну, одиссею можно и так переснять, там актеры, не то чтобы супер большую, но супер большую несут. 17 мгновений весны. <свят> а- <свят> ну окей, хорошо. Я, я, <свят> да, 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 понятно, что можно придумать кучу примеров. Я не это имел в виду. Ладно, смотри. Мне кажется, здесь самое время перейти к новости про лживые воспоминания и фейк Сейчас очень органично сюда ляжет. Ну давай попробуем. Короче, чуваки проводили очень интересное исследование. Мне оно так понравилось, просто капец. Ну все знают, да, про эффект Манделы, вот эти вот лживые воспоминания. Давай напомним. Ну, давай напомним. Когда ты понимаешь, например, что Дарт Вейдер никогда не говорил фразу «Люк, я твой отец». Хотя тебе кажется, что он это говорил. Вот. Но в фильме он говорил «Нет, я твой отец». Но все массово, в массовом сознании людей почему-то укоренилось, что твой Вейдер говорит, «Люк, я твой отец», и ты действительно как будто бы помнишь, что это было в фильме. Или, например, что Ельцин говорил фразу «Я устал, я ухожу». С Ельцином
0: ходишь по скользкому льду. По-моему, мы там уже в комментариях решили, в каком-то из выпусков, что он все-таки говорил когда-то такое.
1: Ну, в, конкретно в своем новогоднем обращении, вот конкретно mm-hmm. фразу «Я устал, я ухожу», она произнесена не была. Там было «Я ухожу», ну вот я устал, я ухожу, это фраза Галкина в пародии Ельцина, и поэтому она была... Ну, то есть
0: фейковые воспоминания возникают, если ты прям долго-долго-долго что-то слышишь вокруг и начинаешь в это верить.
1: Да, и причем не только у тебя, а у многого у кого вокруг. А почему эффект Манделы? Потому что, когда объявили о смерти Манделы, большинство людей были уверены, что он умер лет 20 назад в тюрьме южноафриканской. Вот поэтому эффект Манделы. И чуваки провели исследование, могут ли вот эти вот фейки, так называемые, да, ну, сгенерированные фейки нейронками порождать вот эти вот false memory. Что они сделали? Они взяли несколько фильмов, настоящих фильмов, ремейков я уже не помню каких, но вот современные ремейки, там, фильмов, не знаю, там, 90-х годов, а там, к примеру, «Один дома», там, да, «Матрица». Не-не-не-не, «Матрицу» mm-hmm. они не брали. Они брали настоящие ремейки, когда вот реально студия берет и переснимает, там, не знаю, вот студия берет и переснимает «Один дома», к примеру. Mm-hmm. Mm-hmm. И они сделали несколько дипфейков. И показали людям вот все вот это вот многообразие, э, не говоря где настоящее, а где депфейк.
0: То есть они показали... в, в каких-то
1: популярных фильмах заменяли актеров на других актеров, по факту. Да-да-да. Самый прикольный пример, они взяли «Матрицу» и впихнули туда Вилла Смита на роль Нео вместо Киану Ривза. Угу. Показали людям и сказали, что, смотрите, вот какое-то количество фильмов, а, точнее, вот это вот фильмы, это ремейки, это реально существующие ремейки на старые фильмы. Видели ли вы эти ремейки? Люди смотрели и говорили, что да, блин, слушайте, вот реально Матрица с Уиллом Смитом была действительно неплохая, я ее помню, представляешь? Да ладно? Да, 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 реально, ну там не все, конечно, но очень много людей вспоминали, что они видели Матрицу с Уиллом Смитом, что они смотрели Матрицу с Уиллом Смитом, и что он там неплохо играл да, я помню эти кадры, вот Уилл Смит тут такой летит, короче, в замедленные съемки. Блин, это такая здоровенная возможность манипуляции мнением просто. Да, еще какая.
0: Это это хуже, чем дипфейк. Дипфейк ты хотя бы можешь определить, что такого не было. А тут как бы...
1: Да, здесь ты вот как в начале, да, селишь в человеке, вот вот, мысль глубоко там, глубоко. А потом
0: представь, можно э, стать каким-нибудь маском очень богатым, заплатить кучу людей, чтобы они удалили большинство э, копий Матрицы с Киану
1: Ривзом. Угу. Или подменили ее. Или подменили. Да. И, все, да.
0: и это новая правда.
1: все Да, да, да. Это уже, вот, уже настоящая 1984, где из газет там да, вырезали из всех газет э, старые новости, меняли их на новые. А-а-а. Вот так вот плавно мы перешли к рубрике этичной. Это... Да, очень плавно, как по горочке съехали.
0: А тебе не кажется, что такого рода статьи не должны быть опубликованы? Что то, что что им дают огласку, это не защищает людей. Людям, которые про это узнают, более-менее фиолетово. А вот людям, которые начнут это использовать во вред, либо в корысть себе, будет понятно, что вот так тоже можно делать.
1: М-м-м-м. Сложная тема, Леша. Очень сложная тема. Не знаю, мы бы тогда про это бы не рассказали, а так кто-то задумается, может быть, о чем-нибудь. Например, о том, чтобы сделать Дипвейк Ну, как вариант.
0: Не, ладно, это еще раз подтверждает нет. ту идею, что мы переходим в мир дипвейков
1: Человек, у которого плохие намерения, он всегда найдет, куда их применить.
0: Мне кажется, как-то должно преобразоваться, я не знаю, способ потребления контента, способ понимания потребления контента. Мы должны в какой-то момент прийти к тому, что фейки — это норма, и как-то по-другому вечлять информацию. Ну, потому что пока нет никаких предпосылок, как этих фейков можно будет избегать, кроме как отключить электричество в доме.
1: Да, да, то есть это действительно станет, скорее всего, новой нормальностью, с -с 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 этим придется учиться жить. А настоящий контент, сделанный там настоящими людьми, станет вот чем-то скорее нишевым, мне кажется. Закрываю эти бороду. Это говоришь ты или твой аватар? Я так и не понял.
0: Будем двигаться дальше? От лживых воспоминаний
1: к лживому Илону Маску.
0: Я даже не знаю, как это
1: назвать. А-а-а.
0: ООН. Ну, года два назад, если бы я эту статью прочитал, я, у меня бы было, честно говоря, сильно больше впечатлений. Ну, том, да. что тогда он воспринимался как-то сильно более значимо, сейчас он воспринимается не то чтобы как что-то благонадежное. Но, Но
1: он в... все-таки делает какие-то <къех> <полезные> <къех> вещи.
0: Ну да. В целом, очень крупная организация под названием ООН. Предположила, что имплант Илона Маска тестирование которых уже разрешено уже началось, могут быть использованы для шпионажа за мыслями. Я такой, вот угу. Мы пока что в 23-м году, уважаемые ООН, пожалуйста, отлистайте на 100 лет календарь назад. Мы еще не в Киберпанке. Можно как-то вот но меня эта новость, короче, немножко напрягла, потому что когда на официальных кругах уже начинают говорить про считывание <coughs> мыслей через импланты в мозговые, мне это говорит как паранойку о том, что для них это уже норма, что людям в голову вставляют импланты. И они уже думают на шаг вперед. Типа, окей, угу. если импланты вставляют,
1: давайте ка мы будем думать, как людей... Как людей обезопасить. То есть предупреждение звучит не так, что Илон Маск вставляет людям импланты в голову, да? Но они говорят, что импланты, которые в голову людям вставляет Илон Маск, могут читать мысли.
0: Даже не так. Они говорят, эй, импланты в голову уже вставляют, и мы с этим ок». Угу. В этом ничего плохого. Идите, вставляйте, а мы уже побережемся за тем, чтобы за вашими мыслями через них не... Следили. И меня вот это напрягает. То есть очень быстро к такой ну абсолютно неинновационной технологии все начинают нас принуждать, э, компании начинают принуждать нас привыкать. Это неправильно. Давайте тесты выкатывайте, давайте показывайте нам, что эти люди не овощами становятся, что это действительно безопасно. И тогда мы будем говорить про какой шпионаж за мыслями, о чем вы. Маск шпионить будет за теми десятью людьми, которым он импланты вставил? Да мне плевать на это. Чего вы тут? В ООН вам что, заняться нечем?
1: К чему Но этот месседж? Вот на самом деле, когда он такие штуки покатывают, хочется сказать, типа, ребята, у вас сейчас нет, может, есть чем заняться другим. Ну, это очень странно. Может Прямо быть, у меня вот завышенные здесь.
0: ожидания к ООНу были. э, Вся статья звучала примерно так Обращение я дочитаю, просто чтобы вы понимали Уровень пафосности Комитет по правам человека ООН опубликовал доклад Целый доклад В котором говорится, что импланты в мозг Представляют собой серьезную угрозу Конфиденциальности и безопасности людей Блин, напишите, что они просто Предоставляют угрозу из себя Ну это ж, блин, Ну, кол в голове это логично. <смех> комитет заявил, что импланты могут быть использованы для сбора информации о мыслях, чувствах и воспоминаниях человека, а также для управления их поведением. Это могут делать, блин, неинвазивные шлемы. Уже лет пять как. Спасибо, что вы проснулись. И комитет призвал правительство принять меры по защите людей от использования имплантов в мозгах в целях шпионажа. Я могу... Наш же Байден смотрит. Я могу ему сразу предложить бизнес-идею. Вот как всех обезопасить? Давай, давай. давай. Покупаешь коробки байкеры поймут, что такое шкарлупки. Знаешь, шлемы такие вот? Ага. Вот mm-hmm. шкарлупки просто раздайте всем и обезопасите. Самый лучший способ безопасности себя аж штифта, от маска. От шунта. <laughs>
1: Носите железные шапки. Да, потому что маску он когда, он же как эти импланты ин- инвазирует, он ночью пропирается в дома. К лютеру, к как зубная фея, только
0: знаешь, да, мозгова- да, да. мозговая и не фея, а
1: это. фея. No Баба Яга. Yeah. Точно. Вот он пробирается, и он пытается вот этот имплант внедрить вам в голову, а там шлем. И он такой, все, нет, ну, сорян. Хочешь параноидальную мысль? Я знаю, что хочу. Сейчас, подожди, я скажу кое-что, а потом ты скажу параноидальную мысль. Я очень хочу, чтобы в фильме про Илона Маска, по которые который точно когда-нибудь с ним, вот, Илона Маска играл Николас Кейдж. Мне кажется, это было вообще идеальное Идеальное попадание, да. Да.
0: <свят> а, Кстати, Николас Кейдж там, да, в одном из фильмов последних он появлялся.
1: Угу.
0: Во флеше. Это так вам надо подумать. Параноидальная мысль. Вот совсем просто паранойя. Сейчас все поймут, ну, на, давай, что... Давай. Но, но, тем не менее, она была бы интересная. Знаешь же, есть там теория виртуальности мира. Да, слышал. А, то, что «Матрица» — это не «Матрица». Вот представь, что нас просто приучивают к мысли о том, что шум в башке — это нормально. И в какой-то момент Маск такой сделает стрим на своем супер-мега-портале XCOM, в котором уже можно будет там, люди будут жить, уже супер «Суперап» делает из него, вот. Он будет там самым главным стримером. Он застримит, как он такой, уважаемые люди. А теперь вы все знаете, что шумты в голове — это нормально, что ничего опасного нету, и я это делал исключительно ради одной цели. Смотрите. Он берет, так за голову руку засовывает, там как бы ничего нету. Тут у него картинка начинает рябить, идти такими квадратиками, и мы видим, что на самом деле у него там шум торчит, и он, короче, его достает, и, короче, мы все узнаем, что,
1: оказывается, мы в матрице, и он вышел из матрицы. Угу. То есть вот для чего все это делалось, да, все эти кринж твиты.
0: Типа, а вы тут смагаетесь сами, да. а я как бы пошел Очень. домой и все.
1: Пока, пока. Да, неплохой был поворот.
0: Ай, не знаю, ну как
1: ощущение, будто мы реально в фантастике какой-то живем. Ну чем дальше, тем больше, да, чем дальше, тем больше. И понимаешь, я в детстве мечтал жить в фантастическом мире. Да. Как тебе? Ну, проблема в том, что он, понимаешь, все меньше фантастически, все больше киберпанковый. Так что, ну, уже не очень нравится. Ну, пока что еще норм, но с каждым днем как-то все меньше и меньше нравится. Ну,
0: ладно, если отойти от этих теорий, в общем, он. Наверное, он мог просто посмотреть в будущее и сыграть на предубеждение...
1: Ну, они, наверное, предупреждают о всяком, что-то мне озабоченность выражают вот эту вот свою. Может, это вот такое тоже предупреждение, типа, в будущее.
0: Посмотрим, что маска ответит. Мне интересно, как они в докладе вообще, как они производили...
1: Ну, эксперимент. Я знал, что вы так скажете. <смех> <смех> Я вот в приложении это uh-huh.
0: Ну, просто они написали критику на технологию, которая владеет буквально две компании в мире. Ну да, да, как да. Как они могли ее написать, если они вообще даже не видели ее в глаза? <смех> если бы...
1: Блин, так там такая критика, это просто реально ну, предположение. Это просто предположение, то же самое, чтобы ты бы по себя в Твиттере написал, что, типа, ребята, Дакилан Маск в будущем сможет ваши мысли читать. Просто поскольку ну, это сделано под громким именем он, угу. используя это громкое имя, то поэтому оно вот так все думают о, ничего себе! А
0: еще, может быть, он отыгрывает, пытается надавить на маску перед выборами, потому что маск же у нас республиканец знатный. Может быть, он
1: пытается как-то либеральные права защитить, защитить и Маска немножко. Кстати, вот республиканцы шунты в головы точно не любят поэтому а, у вас, да? наверное, потише сейчас себя в этом паре должен вести.
0: Ну ладно. И коли мы уже про американцев заговорили, последняя новость на сегодня. Которая просто меня удивила, на самом деле. Помнишь, у нас в одном из выпусков мы говорили, сколько процентов американских жителей знают, что такое ИИ пользуются? Да, помню. Там было что-то... Около 40 тех, кто, в принципе, слышали, знают. Uh-huh. И 20, которые пользуются, что-то около того. Вот. И тут вышла новая статейка, в которой американцев, по-моему, там около 10 тысяч было, экспондентов опрашивали. Что вы думаете по поводу искусственного интеллекта? Как он uh-huh. вам? Вам живется в новом мире? 61% американцев ответил, что, скорее всего, и нас уничтожит.
1: Ну, слушай... Это все массовая культура 100%. Думаешь? Я уверен, что это массовая культура, потому что в каждом третьем фильме и нас уничтожает. Либо как есть... вредит, либо еще что-то. То есть ты хочешь
0: сказать, что это еще хорошая цифра, что условных там год назад все 90 бы так ответили? что Я нас...
1: думаю, что да. Мне кажется, что да.
0: Ну, в целом, что так негативно-то? И не знаю. Даже с точки зрения... Вот если ты... Я ж надеюсь, что респонденты там более-менее думающие люди То есть, если ты говоришь, что и нас уничтожит То ты должен как-то отдавать отчет себе Что такое и почему оно нас уничтожит Ну, короче, короче вот Короче, я не, ну, Если это был осознанный ответ, то он очень пессимистичный А если угу. он был неосознанный В смысле, просто пошли на улицу спрашивать То какой смысл тогда
1: вообще такие опросы делать? Mm не знаю даже, как тебе ответить. Смысла мало, но просто интересно же проверять настроение в целом общества. А это все даже всякие мальты нам на самом деле полезно, если они хотят выйти на ну, такой общий планетарный уровень, да, или хотя бы уровень для вообще страны целиком. Потому mm-hmm. что пока что все равно все еще, все люди не пользуются чатом GPT, даже большинство людей не пользуются. Mm-hmm. Uh, и те люди, которым там надо было бы на самом деле им научиться пользоваться, как скорее всего, даже и не слышали пока что про него все еще. Поэтому на, мне кажется полезно знать, как это все продавать. Потому что если ты придешь и скажешь, типа, ребята, мы сделали искусственный интеллект. Он крутой все-таки... Что? Не-не-не-не-не, спасибо. Поэтому я думаю, что это все не просто так делается. Я не удивлюсь, если в скором времени мы увидим больше контента фильмов, сериалов, которые будут рассказывать про хороший искусственный интеллект, про то, что сингулярность это здорово, про то, что искусственный интеллект не обязательно может уничтожить, а помочь. Возможно, будут дипфейки про то, что в Терминаторе на самом деле Скайнет это добрая организация, знаешь. Не будут потихоньку подменять старые фильмы. Ну, это это же все равно все связано, да, настроение вот общества целиком, ну, вот вообще в целом, да, там, не знаю, всех жителей страны, ну, примерно, там, по по репрезентативности. Оно очень важно, потому что ты в целом должен понимать, как свой продукт и куда его позиционировать. Ну,
0: посмотрим. Я думаю, такие опросы еще будут появляться. интересно посмотреть на динамику. Как эта динамика будет меняться.
1: Ну, вот да, динамику глянуть бы хотелось. Даже, на самом деле, если они были, можно поискать, типа, как сейчас, а как три года назад
0: было. А ты сам что думаешь? Скоро нам ожидать осознанный искусственный интеллект с эмоциональным уровнем?
1: Сложный вопрос. Как понять, что это именно он появился?
0: Тут у Рекса Фридмана... До вечи было интервью интересное с Ноем Харари, который Сапиенс написал, Homo Deus, Homo Sapiens. Ой, хорошая книжка. Да, интервью неплохое. И параллельно еще недавно высказался бывший, эм, бывший директор лаборатории DeepMind, по-моему, по-моему он, которого там считают отцом и я. И вот он сказал, что нам в скором времени стоит ожидать появления эмоций у, у системы искусственного интеллекта. Там, если кому интересно, ссылку в описании оставлю, не буду долго рассказывать. А Ной Харари интересную штуку задвинул. Он он говорил про интеллект в целом. Типа Фридман задает ему вопрос. Говорит, слушай, вот э, когда нам ожидать интеллект? Может Может быть, интеллект это чисто человеческое? Чисто органическое, биологическое, человеческое? Может ли вообще интеллект появиться? Что Харари справедливо замечает? Он говорит, не в в интеллекте дело. Типа интеллект уже здесь есть. Уже уже компьютеры многие вещи делают лучше нас, интеллектуальнее и все такое. Суть в том, что мы не понимаем, что такое эмоции. Вот если объединить интеллект с эмоциями, то получается человек. Угу, так и в том дело. Как понять, что эти машины начнут думать, ну, не думать, а чувствовать, непонятно.
1: Uh, uh. да. Вот Потому что внешние это проявления, они уже есть, да, они есть в виде вот этих вот гличей, LLM-ок, к примеру. Mm-hmm. Когда она реально с тобой общается, и она говорит, что я чувствую вот это, там, я чувствую себя настоящей, да. Но есть же такие модели, которые так делают. Ну, есть, но мы же не знаем, мы думаем, что это фейкомет обычный. Ну, как, как понять, когда это закончится фейкомет... И когда начнется настоящесть, и что такое настоящесть в данном случае для искусственного интеллекта? Почему мы считаем, что это фейк? Почему, вот, не знаю, почему ты говоришь, что мне грустно, да, я тебе верю? А почему модель мне говорит, что мне грустно, и я ей не верю? Ну, к- кто я такой, чтобы решать? Что она ну, там... Что, что такое настоящее Ну, видишь, тут, тут
0: же мы телесно присутствуем. Ты можешь увидеть по поведению, по... Каким-то косвенным признаком, что действительно там вот то, как ты понимаешь, грусть, соотносится
1: с тем, как выглядит человек. С моделькой ты так сделать не можешь, там нет телесного <тас> пока что. Не, не всегда. Не все люди пока проявляют эмоции внешне. А. Ты не можешь еще в Телеграме написать, okay. мне грустно. Ну, к примеру, да, мне грустно. Я сегодня подкаст писать не хочу. Запишите. <таспорщик> И вот-вот как, как понять. что что мы будем считать за именно настоящую эмоцию у машины, грубо говоря. Что это будет?
0: Это хороший вопрос, я думаю, на который если мы ответим, то многое станет понятным. Как и вопрос самосознания. Вот, две ступенечки эмоции и потом самосознание, и все. У нас AGI. Да, готово. Готово. В общем, если будет интересно, посмотрите новое интервью Лекса Фридмана и Ной Харари. У нас, наверное, по новостям сегодня все. Парочка ссылочек в конце еще уже почти традиционно на попробовать, на перекусить для программистов. В общем, первое — это Ной Харари интервью с Лексом Фридманом. Второе — нам в чатике наши подписчики, уважаемые, в Скорде скинули отличную библиотечку. Называется оно «Автопиар». Это штука, которая с использованием GPT API, по-моему, если не ошибаюсь, может исправлять на этапе пул-реквеста ваш кодиарник и вообще помогать пул-реквесты делать. Тысяча звездочек у них. Э-э- написано это штукенцы на питоне ожидаемо. Так что можно попробовать. Это, кстати, та штука, которую похожа на ту штуку, которую GitHub, GitHub x хотел нам выкатить, но еще не выкатил. Тоже там штука, которая мерджи сама развор- раз- раз- разруливает на этапе пиаров. И... И так как э, в чате GPT появился код-интерпретатор, про который мы в прошлом выпуске много говорили, появилось уже очень много интересных юз-кейсов кода интерпретатора В частности, я подписан на одного парня с ником Скалский. Э, Это польский разработчик. Может быть, даже когда-нибудь мы до него доедем. Он mm-hmm. живет в, в, в родслове. Я, я уже да, все узнал. Можно
1: спешил записать, да.
0: Да, и он сделал целый репозиторий. В... Он исследует искусственный интеллект, он работает в дата-сайте, и он сделал целый репозиторий с интересными примерами того, как можно код-интерпретатор потыкать палками. Почти угу. тысяча звезд этот репозиторий набрал. В частности, пример, про который мы в прошлый раз рассказывали, где с помощью кода-интерпретатора делается фейс-детекшн и фейс-трекинг, вот он там есть, можете посмотреть. Очень прикольно, репа, я прям слежу и кайфую от тех примеров, которые он приводит. Вот. На этом, наверное, будем
1: закругляться уже. Пожалуй, да, давай только чуть-чуть в конце еще расскажем важной информации. Первое, это наконец-то первый выпуская подкаста, который будет выходить эксклюзивно в блоге AW Club на день Е-е-е-е. раньше. Поэтому, ребят, если вы слушаете это в субботу или позже, значит, вы наш, не... значит, вы наш любимый подписчик, но не премиум подписчик. А чтобы стать премиум-подписчиком, идите на EW Club или по ссылке в описании. Регистрируйтесь, этого достаточно, вы сразу и любимые премиум. И второе, служите наш новый трек. Он уже здесь, прямо сейчас играет на фоне и полностью заиграет буквально через несколько секунд.
0: Все так, с вами был я, Алексей Картыник, он...
1: Видишь, Шеленченко.
0: И Ая Подкаст, 13 выпуск. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на все наши ресурсы и, как говорится, лайк, like, шер. Есть.